0: Ja, der Sommer ist da und die Sound and Recording Ausgabe 032021. Auf was freust du dich mehr?
1: Auf beides, weißt du, du kannst ja diese Ausgabe nehmen und dann setzt du dich draußen schön auf die Terrasse, ein ne? kühles Getränk dazu und dann blätterst du dein Ruhe durch, lässt dir die Sonne auf die Birne scheinen und lässt es dir gut gehen.
0: Ich glaube, das ist auch die erste Ausgabe, wo wir beide ein T-Shirt tragen, ne?
1: Ich glaube auch. Ja, aber das wurde jetzt auch sehr schnell warm diese Woche. Ne? Also vorher war immer so, oh, ich kann mich nicht entscheiden, möchte ich mal warm werden, möchte ich mal kalt sein das Wetter. Es war sehr viel Grau, sehr viel Regen, aber jetzt ballert es dermaßen und äh, es wird auch hier oben gerade relativ warm im Studio dran. Und das Blöde ist, ich kann jetzt gerade den Ventilator nicht anmachen, weil das wäre nicht so cool fürs Mikro. Ja, mein Ventilator läuft, aber ich habe einen Expander
0: drauf, dann ja, macht man das nicht so Das ist der der, der Apple-Ventilator, ne? Genau, der Apple-Ventilator, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Mhm. Du hast dich aber wieder als Werbebande verkleidet, aber vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf. Alles Alle Podcast-HörerInnen können dich jetzt nicht sehen, aber schaut doch mal in den Stream rein und ratet, was Klaus da auf seinem T-Shirt hat. Aber kommen wir mal zur Sound-and-Recording-Ausgabe. Die steht auch hinter mir im Regal, nur man sieht sie im Stream leider nicht so. Das Cover ist relativ dunkel geworden und mhm. vorne drauf prangt das Tonstudio in London, äh, ein bestimmtes, nämlich The Empire. Tonstudio, was, ins, was in eine alte Kirche gebaut wurde. Also sehr, sehr großer Raum, sehr modern aufgemacht, äh, sieht fantastisch aus, macht total Bock, da mal hinzugehen, lädt dazu ein. Jetzt mal hat Peter Walsh, hat da eine Kolumne drüber geschrieben, sollte man sich anschauen. Auch eine äh, super Story ist die Studioszene über das Lee Music Studio in Limu Mu in Südfrankreich. Und auch da werden wir später nochmal drauf zukommen. Denn wir veranstalten da ja dort einen, einen Workshop mit Moses Schneider. Aber wie gesagt, mehr Infos dann später. Was haben wir noch? Das Black Line Audio Revolution 2x2 Audio Interface haben wir im Test. Das Nord Piano 5. Den Profit 10 als Desktop-Version, mhm. auch ziemlich cool. Und wir haben die, die Fokal, Clear MG Professional, also mit der Magnesium-Membran, über die wir auch mal gesprochen haben. Ja, die brennen auch unter Wasser. Genau, die brennen ja. unter Wasser. Und genau nach dem Sport macht das sehr viel Sinn, mhm. die Muskeln mit Magnesium zu versorgen. Und du hast auch was gemacht. Du hast einen Flötensound nachgebaut, mit genau.
1: Sampling und Synthese, ne? Richtig. Das war ja so, oder ist ja momentan so ein Trend bei diversen modernen Klangerzeugern, dass die nicht nur äh, Synthesefunktionen drin haben, sondern eben auch Sample-Playback. Und da haben wir, äh, oder vielmehr habe ich mir einfach mal gedacht, ja, das kann man ja auch einfach so nutzen, indem man einen Sampler und einen Synthesizer parallel nutzt, gleichzeitig antriggert und mhm. dann einfach mal ein einfaches Beispiel zum zeigen, ja, wie kann man das denn sinnvoll einsetzen? Genau. Und Waldemar beschäftigt sich in seinem
0: Mixing-Tutorial mit dem Thema Side-Chaining. Sehr cool. Ja, und die neue Ausgabe könnt ihr versandkostenfrei bestellen unter www.soundandrecording.de slash shop. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Lesen.
1: Jawohl, ich freue mich schon drauf.
0: Sound and Recording Wochenrückblick Ausgabe 69, wenn mhm. ich mich jetzt nicht vertan habe. Richtig. Hallo an alle HörerInnen da draußen an euren digitalen Endgeräten. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, Klaus, dass auch du heute Morgen ausnahmsweise am Freitag dabei, weißt, dabei bist. Nicht wie gewohnt am Donnerstag, sondern wir haben gedacht, okay, Feiertag, machen wir mal Feiertag, aber nee. dafür lassen wir nee, nee, es nee, nee, nicht. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. Ich habe hier gestern nee. schön brav gesessen und gearbeitet.
0: Okay, mhm. Ich habe Feiertag gemacht, auch ich hatte einen äh, Papa-Tochter-Tag. Sehr gut, sehr gut cool. genutzt. Ja, wir sind heute alleine. Mhm. Wir wollen heute über das Thema äh, Songwriting sprechen und darüber, wie man Musik produziert mit Akkordtools. tools Das heißt, theoretisch könnte jeder damit Musik machen und auch wirklich große Arrangements, ohne auch irgendwelche Notenkenntnis zu haben. Aber okay. schieß mal los, wie viel Musiktheorie muss man kennen? Oder was muss man wissen, wenn man ja. Musik macht
1: mit solchen Tools? Ja, also wenn du die Tools benutzt, dann musst du wahrscheinlich schon ein bisschen Wissen haben. Ich dachte, die Frage kommt jetzt erstmal, wie viel äh, Musiktheorie muss man haben, um Musik zu machen? Wahrscheinlich keine. Ne? Also ich meine, das haben ja schon diverse große Künstler bewiesen, dass man das nicht unbedingt muss. Es hilft natürlich ungemein. Ähm, ja, wie siehst du das denn überhaupt? Also muss man musikalisches Grundwissen haben oder, oder musiktheoretisches Grundwissen?
0: Also ich werde mich heute outen als Notenlegastheniker mhm. und äh, ich bin auch kein Tastenvirtuose, um es mal so zu sagen. Mhm. Ja? Also ich habe meine verschiedenen Workarounds, mit denen ich mich durchmogel. Entweder programmiere ich mir Akkorde, lege mir beispielsweise den Grundton hin, gucke dann irgendwie äh, in Halbtonschritten was dann dazu passt und dann meistens halt noch die Oktave dazu und das war's. Mhm. Ne? Und ansonsten ist halt irgendwie alles mit äh, Fingersuchsystem und halt super viel ausprobieren mhm. ne? und halt auch auf Happy Accidents. Aber ich glaube, was man schon wissen sollte, wenn man mit einer Tastatur arbeitet, dass man weiß, wo die Grundtöne liegen. Mhm. Das ist schon relativ praktisch. Also ich zum Beispiel orientiere mich da immer an den zwei Tasten auf der Tastatur, und ich weiß, dass links daneben halt das C sitzt, oder äh, an den drei Tasten, mhm. die, wo die drei schwarzen Tasten sind, weiß ich, dass daneben, links daneben das F liegt, Richtig. also und dann und äh, was ich jetzt auch immer häufiger mache, ist, äh, also was ich weiß jetzt, ich weiß natürlich mittlerweile, wie man sich einen Dur-Akkord und einen Moll-Akkord zusammenbaut, ne? mhm. das heißt, man hat einen, einen Grundton, dann geht man halt, und ein Dur-Akkord setzt sich dann halt eben so zusammen, dass dass man dann, dass die nächste Note dann halt äh, vier Halbtonschritte drüber liegt. Und der nächste Ton dann halt wieder drei Halbtonschritte. Also du hast praktisch eins, vier, drei. Mhm. Und beim Du-Akkord, äh, hast du halt eins, drei, vier. Korrekt. Ja, also, mhm. und das ist, also ich glaube, ich glaube, das. Das sind die einzigen Sachen, die ich
1: weiß, so, im Prinzip. Man kann es <lacht> noch schön ausdrücken, indem man sagt, einfach beim Dur und beim Moll-Akkord, da wechselt dann zwischen der großen Terz und der kleinen Terz in der Mitte. Genau. Aber, nee, im Prinzip Wenn man ist Musiktheorie
0: richtig. kann, genau, wenn man mit Musiktheorie äh, sich auseinandersetzt, dann kriegt man das schon hin. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich bin halt kein Mathematiker. Ne? Mir fällt nee. das total, sowas total schwer. Mhm. Also, es ist halt, wenn man sich da intensiv miteinander setzt, dann wird man das wahrscheinlich verstehen. Aber natürlich weiß ich auch auf der Gitarre, wo, welchen Ton ich gerade greife oder spiele. Ja? Aber ich kenne zum Beispiel auch die ganzen Skalen nicht auswendig. Ne? Also ich kann dir jetzt nicht unbedingt sagen, äh, welche Töne in der Skala, ich weiß nicht, E, Moll sind oder sowas. Mhm. Ne? Das kann ich dir jetzt nicht unbedingt aus dem Kopf raus sagen. Das muss ich erstmal probieren und testen. Aber meistens lese ich es halt nach. Ich habe auch wirklich hier so auf meinem Desktop äh, einen Ordner, wo ich so Screenshots habe von, oder da gibt es The Ripped Cream, heißt das irgendwie, Ripped Cream Audio mhm. oder so, hau ich euch auch nochmal die Shownotes, die haben solche, die haben da solche hilfreichen äh, Bilder einfach, so Grafiken, ne? die, die haben auch so wie, wie Panning funktioniert, äh, am besten wo die in welchen Frequenzbereichen die unterschiedlichen Instrumente angeordnet sind, ob man die links oder rechts pennt und so ein Sachen, da ist ein Kram. Also das ist schon echt ganz cool und unter anderem haben die dort auch Akkordtabellen und halt auch Grafiken, die dir zeigen, ähm, welche Noten bzw. welche Akkorden, Akkordprogressionen halt in welchen Skalen halt liegen. Ne? Und das finde ich eigentlich schon, das ist so, wie ich mich durchmogel tatsächlich.
1: Also ich würde ja. Ich weiß auch gar nicht, so ob ich das heutzutage noch als Vogel bezeichnen würde, weil das ist ja nicht schlimm sowas. Also es kommt ja immer darauf an, wie und wann musst du das einsetzen. Also wenn du das immer sehr schnell abrufen musst, okay, dann solltest du es können, ne? weil dann kommt es eben auf Sekunden. an. Ne? Also wenn beispielsweise der Kunde neben dir sitzt und du musst noch spontan improvisieren oder du musst auf der Bühne improvisieren, ne? dann solltest du das irgendwie einigermaßen drauf haben. Aber wenn du bei dir im stillen Kämmerlein sitzt und einen Song schreibst, dann ist doch egal, ob du dafür jetzt eine Minute brauchst, wenn du mal kurz nachschlägst oder irgendein Hilfsmittel benutzt. Hauptsache, es macht genau. Spaß und du kommst weiter. Das ist das Wichtigste. Ne? Und äh, ich hätte mir damals im Musikunterricht ähm, gewünscht eigentlich mehr darüber zu lernen, aber ich glaube, da war ich zu jung, um überhaupt zu verstehen, dass es das A gibt und B nachzufragen. <lacht> also das war dann irgendwie so Klavierunterricht mit sechs Jahren. Ähm, ja, da hätte das gut hingepasst, vielleicht, also vielleicht noch nicht mit sechs Jahren, aber so, so, dass man mal so ein bisschen Ansätze hat. Ja, und deshalb habe ich später passenderweise beim Schlagzeugunterricht dann so ein bisschen gelernt, aber ja, auch wieder viel vergessen und Deshalb, ich, ich habe mir mal hier diese formschönen Bücher gekauft. Die halte ich hier einfach mal in die Kamera rein. Und für die, die es nicht sehen, das ist einmal äh, die Popformeln von Fort Mark und die neue Harmonielehre von Frank Haunschild. Ich habe sie beide noch nicht durchgearbeitet. Ich wollte das immer mal machen, einfach weil ich das Thema halt wirklich geil finde. Aber ähm, nee, so viel anderes auf dem Zettel gehabt. Und ja, es wird ja auch immer alles bequemer durch die ganzen Hilfsmittel, die man so hat. Ja,
0: es sind auf jeden Fall zwei Bücher, die auch bei mir im Regal stehen. Also ich habe sie noch nicht komplett durchgelesen aber ich muss auch sagen ich vergesse sowas immer ja. vielleicht weiß ich nicht vielleicht mein Kopf einfach zu voll ich kann mir sowas jetzt im Moment ich kann mir sowas einfach nicht mehr drauf schaffen aber ich eben. komme mit mit dem System wie ich arbeite komme ich halt ganz gut klar eben oder? und ähm, vielleicht starten wir mal kurz mit den Tools ähm, was genau. immer praktisch ist ist natürlich zu wissen okay in welcher Ton in welcher Skala bewege ich mich gerade? In welcher Tonart? Ne?
1: Bin ich in C-Major? Bin ich in äh, d Minor Oder wo auch immer? Ähm Bevor du darauf eingehst, will ich dir kurz eine Frage stellen. Wenn du jetzt okay. einen neuen Song schreibst, sagst du dann vorher, ich schreibe jetzt einen Song in G-Dur oder in D-Moll? Oder ist das einfach so, du probierst ein bisschen was und dann klingt das ganz gut und dann stellst du fest, ja, wo bin ich denn da gerade unterwegs? Genau. Also okay.
0: eigentlich ist es so, dass ich meine Songs so rangehe, dass ich mir irgendeinen Riff auf der Gitarre halt nehme. Ähm, oder ich klempe halt ein bisschen was auf dem Klavier rum oder auf dem Keyboard und gucke halt, was dabei rauskommt. Mhm. Ja, und, ähm, und daraus bastel ich dann meistens was. Ja, aber dann ist es natürlich auch schon hilfreich, wenn man weiß, in welcher Ton hat man sich bewegt. Ja, klar, weil ja. ich grundsätzlich immer, also ich schreibe äh, sehr viele... Songs, was ist das, in A, glaube ich, also ich habe dann oft ein A, ein B, ein D, oder nee, ein D, ein d D, D-Dur ist es, mhm. genau, ich habe dann halt mein, mein B, mein A, mein äh, mein G, Und das ist so die Tonart, in der ich mich halt super oft bewege, ja, und manchmal möchte ich halt da raus und manchmal, dann gucke ich halt einfach, okay, welcher, welcher Ton aus dieser Tonart oder welchen Akkord aus der Tonart. Habe ich ja noch nicht benutzt. So, ja, weil, weil, um einfach mal aus meinem eigenen Universum da rauszukommen. Ja. Und dann ist es eigentlich, aber bei der, bei meiner Tonart, in der ich arbeite, weiß ich ja halt, in welcher Tonart es ist. Aber genau. sobald ich halt was anderes spiele, weiß ich es halt nicht mehr. Mhm. Ne? Und äh, dann ist es halt schon hilfreich, wenn man weiß, in welcher Tonart man gerade ist und sich bewegt. Richtig. Ja? Mhm. Ähm, und auch dafür gibt es Tools tatsächlich. Also da gibt es einmal dieses äh, Mix in key von mhm. Captain Plugin. Kostet 48 Dollar. Ähm, gibt es als VST und AU. Das heißt, man kann es halt in die DAW packen, in, auf den Masterbus setzen und dann schon erkennt das Tool, in welcher Tonart man sich bewegt. Mhm. Zeigt sogar an, welche Töne am häufigsten vorkommen, also es zeigt, welche Töne zu dieser Skala dann dazugehören und eben, welche Töne am häufigsten da verwendet werden. Und das finde ich echt, eigentlich, das finde ich ein super Tool. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe raus, versucht rauszufinden, ob es in Logic sowas gibt oder auch in Cubase. Ich habe es nicht gefunden. Also Cubase definitiv. Ob es gibt. Und das finde ich eigentlich ein super Tool. Mhm. Ich habe es mir noch nicht gekauft tatsächlich. Bin ich noch am überlegen. Aber bei Captain Plugins gibt es noch diverse andere solche hilfreichen Tools, äh, aber da werden wir noch mal später drauf zu kommen. Und dann ist es halt klar, okay, du weißt jetzt, okay, das ist die Tonart, in mhm. der ich arbeite. Und dann arbeite ich damit theoretisch weiter. Mhm. Und zwar habe ich ein ganz geiles Tool gefunden, das nennt sich Suggester, also der, der Vorschläger. Mhm. <lacht> ähm, das ist ein Tool, was Standalone arbeitet, kann man sich im App Store runterladen. Es gibt es nur, glaube ich, für Mac, wenn ich da richtig informiert bin. Es gibt es aber auch für iPad und iPhone. Ähm, es sieht eigentlich aus wie aus den 90ern. Es, oben ist eine Tastatur eingeblendet. Ähm, rechts sieht man mehrere Akkorde. In unterschiedlichen Varianten. Ich gucke jetzt auch gerade
1: mal hier drauf, das sieht wirklich nicht schön aus, ne? Ist irgendwie nee, sehr
0: also schön ist anders. Ja. Und genau, und links kann man sich dann praktisch die Akkordfolge reinziehen, mhm. die man haben möchte. Das heißt, man wählt eben eine Skala aus und schon zeigt einem das Tool an, welche Akkorde eben in dieser Tonart, dieser Skala halt drin sind. Mhm. Man kann die dann auch anklicken und man hört die dann halt mit so einem uralten. Pianos-Midi-Sound. Aber zur Orientierung ist das eigentlich echt ganz cool. Mhm. Und dann kann man sich, man kann auch Tempo tatsächlich angeben und man kann sich die Akkorde dann links bei Drag and Drop reinziehen. Und wenn man dann auf Play drückt, spielt das Tool halt eben die Akkordfolgen so ab. Mhm. Das ist eigentlich echt echt ganz witzig. Und man kann dann aber nicht nur Akkorde aus der Tonart selber raussuchen, sondern man kann sich dann natürlich auch an Akkorden aus anderen Skalen bedienen, also die kann man dann praktisch importieren, wenn man mal einen Tonartwechsel drin haben will oder mal ausprobieren will, okay, wie, wie, wie funktioniert denn der Tonartwechsel? Ne? Es gibt auch die ganzen Akkorde mit unterschiedlichen Endungen, also auch äh, ich kenne mich da wirklich überhaupt gar nicht aus, deshalb, <lacht> wir haben mal vor dem Vorfeld gesprochen, so mit diesem ganz Deso7 oder 9 oder was weiß ich, ich habe davon wirklich... Absolut, überhaupt keine Ahnung. Das ist bei mir wirklich Trial and Error. Wir hätten wirklich noch so gar Disclaimer
1: gar davor packen sollen. Ne? Also, dass äh, gewisse Sachen, genau, die wir sagen, sollten vielleicht mit etwas mit Vorsicht genossen werden. Weil es kann auch sein, dass da mal was verwechselt wird.
0: Ja, absolut, absolut. Also, äh, deshalb, wie gesagt, ich habe ja gesagt, heute wird sich hier definitiv geoutet, Butter bei die Fische. Mhm. Ähm, genau, das ist halt einfach so, wie ich dann arbeite. Und das Coole ist halt, ich kann dann wir drag and drop aus diesem suggester einfach meine diese midi akkorde in logic reinziehen in mein software instrument und das finde ich halt echt echt super cool ne? dass man dann dann kann ich mir da halt einfach mal kurz mein arrangement für pads oder sonst irgendwas für irgendwelche flächen streicher oder halt auch für ein Klavier eben reinziehen. Ne? Mhm. Äh, klar, das ist jetzt noch nicht im Rhythmus oder so. Das ist einfach nur der Grundton. Aber dann gehe ich halt einfach hin und schnibbel. Ne? Wenn ich halt irgendwie Achtel will oder Viertel, keine Ahnung. Dann gehe ich halt hin und schneide mir die eben in MIDI, so wie ich die haben möchte. Mhm. Das finde ich, find ich echt ganz cool. Ähm, und genau. Also ich meine der Suggester hat mich damals 27,99 gekostet.
2: Mhm.
0: Aber irgendwie aktuell finde ich keinen Preis im App Store. Also es kann sein, dass er <lacht> mittlerweile umsonst ist. Dann kann glaube ich jeder mal eben sich gönnen. Ne? Genau. Also ich finde das halt mhm. einfach wirklich ein cooles Tool, wie eben schon gesagt. Man klickt halt auf die Skala, in der man sich bewegt. Die Akkorde werden einem angezeigt und ich habe halt immer meine, ich habe schon meine gewisse Akkordprogression, also meine mhm. Akkordfolge Möchte die dann halt auch mal verlassen und dann gucke ich halt einfach, okay, welche Akkorde sind denn noch in dieser Skala und dann versuche ich die halt einzubinden. Ne? Dann kann ich das mit Track and Drop einfach hin und her schieben in meinem MIDI-Arrangement und das finde ich echt schon, schon sehr, sehr, sehr,
1: sehr, sehr cool. Ja. Bevor du jetzt weitermachst mit wahrscheinlich dem nächsten Plugin, mal kurz eine Zwischenfrage. Ähm, du hast ja jetzt schon zwei externe Tools vorgestellt. Warum? externe Tools. Also, als du irgendwann auf die Idee gekommen bist, okay, ich brauche irgendwelche Hilfsmittel für die Komposition, hast du da nicht zuerst mal in deiner DAW geguckt, ob da irgendwas enthalten ist? Oder hast du direkt einfach gesucht, so Hilfsmittel, ah, hier Tools, Plugins, sonst was, gib mir. Genau. Also, okay.
0: was ich immer häufiger mache, ist, wenn irgendjemand in irgendeinem Videotutorial ein teures Plugin vorführt, bin ich immer gewollt, in den Shop zu gehen und um mir dieses ultra teure Plugin zu kaufen. Aber ja,
1: Gas, nur nur halt dann diesmal in der in der Software-Variante, nicht in der Hardware-Variante.
0: Genau, und mittlerweile ähm, google ich dann doch mal, okay, welche Funktionen habe ich in Logic oder mhm. mit den Plugins, die ich halt habe. Also zum Beispiel Little Alter Boy, mhm. äh, der kann ja auch die Formanten ändern ne, und alles Mögliche und der klingt halt einfach super geil. Ähm, wenn du da zwei, zwei runter gehst oder zwei hoch, dann kriegst ja. du entweder männlich, männlich oder weiblich her. Und das ist halt einfach super cool. Ja, weil gerade im von, Angebot. Von Soundtoys, ne? Von Soundtoys, mhm. genau. Das ist ein super geiles Tool. Gibt es auch gerade voll die heißen Angebote. Deshalb bin ich da sehr, sehr angefixt gerade. Aber ich glaube, alle, wir wollen jetzt hier nicht so übermäßig Werbung machen, aber ich denke, alle, die jetzt auf Facebook und Instagram unterwegs sind, ihr seht die Werbung, sie ist sehr präsent im Moment, zumindest bei mir äh, und ja, aber, aber dann habe ich einfach mal gegoogelt okay, welche Funktion habe ich denn in Logic und dann gibt es halt auch dieses äh, Vocal Shift, Vocal Transformer mhm. heißt das Ding in Logic und der kann das gleiche ne? also der macht genau dasselbe und dann nutze ich jetzt halt den, statt mir da jetzt ein neues Plugin zu kaufen aber um nochmal auf den, deine Frage zurückzukommen das habe ich damals nicht gemacht und ich habe halt einfach direkt mal geguckt, okay, welche Tools gibt es denn so auf dem Markt? Mittlerweile weiß ich, okay, es gibt in Logic auch den einen oder anderen Trick, aber auf den wir ja dann noch später noch zu sprechen kommen.
2: Mhm.
0: Genau. Ähm, genau, was ich auch noch ganz cool gefunden habe, ist äh, der...
1: Auf Wie oft hast du eigentlich oh, heute schon cool
0: oh. gesagt? Ich weiß nicht, ich bin da total in dem Thema. Du bist enthusiastisch
1: gerade, man merkt dir das an, ne? Übrigens, vielleicht muss ich. Kleiner Tipp noch von Andreas Schröder: Du siehst keinen Preis, weil du es schon gekauft hast. Ja, das dachte ich mir.
0: Danke, Andreas, den Hinweis. Ich habe dann aber versucht, auch auf der Website was rauszufinden, aber ich habe es tatsächlich nirgends gefunden. Was ich halt auch ganz cool finde: Cool. Ich habe es nochmal gesagt, ja, ist auf www.ooo und dann limo.de. Äh, Gitarrenakkorde ist, ist ein Übersetzer von Gitarrenakkorden in Pianos. Finde ich ganz cool. Also, das ist wohl
1: wirklich cool. Ich sag's auch mal.
0: Ja, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal in mhm. Logic. es da auch ein ganz cooles Feature. Nochmal cool? <lacht> ein ganz nice Feature. nices ich Feature. Okay. Nice. Okay, ähm, jetzt haben wir heute auch schon über Captain Chords gesprochen. Das Tool... Mixed in Key ist auch von Captain Quartz, aber die haben hier auch noch äh, wie heißt Ah nee, das Teil heißt Captain Quartz. Das mhm. ist ein Bundle, ne? Und wie heißt, ja, und wie heißt es noch nochmal Captain Plugin, heißt das, glaube ich, ne? Oder wie heißt die Brand nochmal? Captain Plugin. Captain oder? Plugin heißt mhm. das. Genau. Das eine Tool, das Mixed in Key, was herausfindet, in welcher Tonart ihr unterwegs seid. Und das
1: andere Tool ist. Captain Chords 2.0. Bist du eigentlich bei, bei YouTube auch mal eine Zeit lang mit Captain-Werbung zugeschmissen worden? Also immer Werbung immer für Captain-Plugins?
0: Ja, die sind halt im DJ-Markt auch ziemlich krass unterwegs. Also ich finde die Tools auch sehr innovativ. Ich, hab, stand auch, ich war schon kurz davor, auch hier auf bei zu klicken, mhm. aber
1: ja. ja bei ist mir ist die, die Captain-Plugins in Sachen Werbung mittlerweile abgelöst worden von Unison Core Pack, Unison Core Pack, Unison Midi Core Pack. Kennst du diese Werbung? Nee. Sei
0: froh. Also das ist halt vielleicht, das hängt ist natürlich stark davon abhängig, was du googelst. Ne? Mhm. Also ich habe natürlich mich in letzter Zeit oft mit Soundtoys oder mit Captain Chords oder Captain Plugin beschäftigt und <lacht> genau. Ja, aber dieses Captain Cords gibt es sowohl als äh, Plugin für die DAW, mhm. aber auch als Standalone und man kann in Captain Chords praktisch ganze MIDI-Arrangements schon direkt machen. Ne? Also mhm. du drückst auf eine Taste, es spielt dir den kompletten Akkord, du kannst unterschiedliche Sounds reinladen, die auch schon dabei sind. Du sitzt halt am MIDI-Controller oder halt auch an der Computertastatur und Töne werden auch automatisch korrigiert, das kennen wir von anderen Tools auch. Mhm. Ähm, es können verschiedene Rhythmiken ausprobiert werden. Es liefert halt auch durch so einen, äh, wie sagt man, durch so einen Zufallsgenerator dann halt auch unterschiedliche Akkordprogressionen. Und das ist schon echt, ist auch schon echt ganz cool. Also es ist praktisch Suggester 10.0 so ungefähr. Mhm. Ja, und man zieht das halt dann halt einfach auch einfach in seine DAW auf das Softwareinstrument oder man kann es ja eigentlich auch schon in der DAW mit seinem Softwareinstrument ausprobieren. Was
2: wahrscheinlich die deutlich bequemere Lösung ist, ne?
1: Aber ja, das Problem ist vielleicht dann die Performance, ne? Meinst du, dass es das so schlimm ist? Ist da eigentlich nur ein MIDI-Transformer, oder? Also ich habe
0: gerade äh, Performance-Probleme. Ja Gar gut, dein dann Mac 10, hat noch ganz andere Co Probleme. Mein Mac hat ganz andere Probleme, ja. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Genau, und Captain Plugin gibt es, äh, Captain Quartz gibt es in, in einem Bundle. Da ist Captain Quartz dabei, dann Captain Deep und Captain Play. Ich habe hm? keine Ahnung, was das andere ist aber das ist für Windows und bei Mac ist Captain Chords, Captain Melody, Captain Deep und Captain Play dabei. Das sind auch unterschiedliche to Tools, die für DJs relevant sind. Also du kannst dann auch praktisch in einer äh, in, einer Stand in einem Standalone Plug-in einfach irgendwelche Songs raus reinladen und dann erkennt der äh, automatisch auch den Key, also die Tonout, das Tempo, was halt eben für äh, DJs sehr relevant ist. Ja. Und kostet 99 Dollar. Mhm. Genau.
1: Ja, ist ein Preis, da müsste ich glaube ich drüber nachdenken, aber ja, da kommt es dann auch wieder auf den Use Case an.
0: Ja, also wenn jetzt Mixed in Key auch noch dabei wäre, fände ich es echt ganz cool. Ja, das stimmt. Kostet ja nochmal um 58 Dollar mehr. Wenn es dann, ich finde, es würde Sinn machen, wenn das auch noch im Wandel wäre. Mhm. Aber ist jetzt halt erstmal nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr cooles Tool, um cool noch mal zu erwähnen. Ein ähnlich aufgebautes Tool ist äh, Audio Modern, Chord Jam. Das, hast, hast du dir das angeguckt? Das scheint mir Mac-only zu sein, oder?
1: Also ich habe es mir nicht angeguckt.
0: Ja, gibt es auch,
1: ah, um, auch für Windows. I mhm.
0: Genau, gibt auch als iOS-Version mhm. und als AUAX VST, VST3. Und ist im Prinzip ja, ähnlich wie Captain Quartz. Ja, also du kannst dich auch, es, äh, erstellt dir auch Akkorde anhand einer Taste, es hat Arpeggiator, es hat einen Sequencer drin, ja und natürlich Delay. Velocity kann man hier auch schon anpassen,
1: geht in Captain Chords auch. Du Aber, hast gerade ja, ein, ein gutes ist, Stichwort genannt, um kurz reingrätschen, nämlich ein Arpeggiator. Das ist was, ähm, das finde ich relativ wichtig, also gerade wenn du zum Beispiel im, im Bereich Dance Musik unterwegs bist, dann willst du halt oft ja, liegende Chords hast, äh, hast du halt im Hintergrund für irgendwelche Pads, aber in der Regel brauchst du Arpeggien, ne? Du kannst dann natürlich hingehen mm. und hinter das Chord-Tool wahrscheinlich einen Arpeggiator irgendwie hängen und wenn das jetzt aber wieder ein externes Tool ist, dann ist das umständlich und wenn du dann sowas direkt integriert hast, dann macht es das deutlich einfacher oder allgemein, wenn du halt irgendwelche Funktionen hast, die den Akkord auch direkt performen auf irgendeine Art und Weise. Das ist super. Ja, absolut.
0: Und der Audiomodern modern cord jam kostet 39 Euro mhm. und fürs iPad oder für iOS kostet 7,99 Euro. Also finde ich auch immer ganz cool, wenn man mhm. solche Sachen auch schon mal im iPad oder so ausarrangieren kann oder zumindest mal anfangen kann.
1: Du kannst ja auch ähm, einfach hingehen und du hängst dir an dein iPad-Midi-Interface ne, und benutzt es zum Antriggern von irgendwas. genau. Ich habe es mir
0: irgendwo notiert. Ich glaube, in eines von diesen Tools, ich meine, es war, genau, bei Captain Core habe ich eben vergessen, kann man nämlich halt auch Software-Synths von Drittanbietern integrieren. Also man kann auf die IST-Instrumente okay. schon da drin zugreifen. Also, also wenn man musst. nur die Standalone, hm? genau, wenn man direkt die Standalone-Version nutzt, das hm? habe ich eben vergessen noch zu erwähnen. Das fand ich irgendwie ein ganz schönes Feature.
1: Weißt du, was lustig ist? Wir haben jetzt so viel was über Captain geredet. Bei mir klingelt die ganze Zeit Captain Iglo im Kopf und es gibt bei uns heute tatsächlich Fischstäbchen zum Mittag.
0: Sehr geil. Bei uns bestimmt auch. Also bei uns gibt es eigentlich dreimal in der Woche Fischstäbchen mit Kartoffeln und Spinat. Das <lacht> Lieblingsessen meiner Tochter, die ihr vielleicht auch das ein oder andere Mal im Hintergrund hören werdet, denn äh, wir haben Besuch. Wir, haben heute, äh, wir sind heute Babysitter.
1: Ah, alles klar. Nee, aber noch dein Gate. Äh, das hält nicht nur den Mac raus, sondern auch eine Tochter. Ja, gerade eben
0: äh, war nämlich auch Land unter, so zwei Minuten vor der Aufnahme. Äh, beide sind hingefallen, Drama, und oh. äh, ja, aber alle,
1: alle, es geht allen wieder gut. Sehr gut. Hier kommt auch direkt. Captain Morgen klingelt noch. Äh. Genau. Mm -hmm. Captain Morgen habe ich leider ja, gerade keinen da, aber könnte man äh, mal wieder. Was für Sauf End Recording, ne? Ja, genau. Und äh, Michael Kunzmann sagt übrigens hier noch mal zur Unison-Werbung: ja, geht immer auch auf den Keks. Ey. Sei froh, dass du sie noch nicht hast. Aber die kommt auch noch.
0: Genau. Also es gibt jetzt noch diverse andere Tools. Ich glaube, die Grundfunktionen sind sehr, sehr ähnlich. Ja. Ich glaube, was am Ende entscheidend ist, ist, inwieweit passt das Tool zu seinem eigenen Workaround ja. und Workflow. Also es gibt jetzt zum Beispiel noch Harvest Plugins. Forager ist auch ein ähnliches accord tool und auch für Harmonien oder Music Development, also kostet 49 Dollar. Und dann gibt es auch noch den Music Development Rapid Composer 4, was für mich aussieht wie aus den 80ern. Es scheint aber auch wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Tool zu sein. Also es gibt auch, zeigt auch unterschiedliche Akkorde an, man kann unterschiedliche Arrangements machen, verschiedenen Tracks, also unterschiedliche Softwareinstrumente, eigene Sounds halt rein, also es hat eigene Sounds, äh, auch hier gewisse Akkordfolgen sind schon drin, es gibt ähm, Intelligent, wie heißt das nochmal, künstliche Intelligenz, mhm. ne? was irgendwie mit einem Zufallsgenerator Akkordprogression macht, Zugriff auf alle möglichen Akkorde, 7-Sus-4, 7-Sus-5 hast nicht gesehen, super umfangreich, bietet einen Quintenzirkel den man auch nutzen kann, wenn man solche Sachen benutzt aber genau, im Prinzip also das, ich sage euch kurz noch den Preis, 149 Dollar
1: Hui, okay, hm
0: Scheint aber wirklich sehr umfangreich zu sein. Ähm, aber im Prinzip, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, auf alle einzeln einzugehen. Ich haue euch die Links zu den ganzen Tools auf jeden Fall in die Show Notes. Pack auch noch vielleicht das ein oder andere Tutorial-Video in den Beitrag zum Podcast. Ähm, auf unserer Website soundrecording.de slash podcasts. Da könnt ihr euch die ganzen Tools auch nochmal anschauen. Mhm. Äh, oder, Klaus, sind dir die ja irgendwelche besonderen Features in den Tools aufgefallen, die wir nochmal hier erörtern müssten.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich irgendwo versteckte Funktionen gibt, also gerade wahrscheinlich sowas wie das aus den Chords vielleicht auch eine Art, also wie ich das gerade eben mit dem Arpeggiator schon meinte, irgendeine Art von Melodie tatsächlich entsteht, ne? durch, dass du vielleicht einen Style auswählen kannst und dann wird mhm. daraus tatsächlich performt, also das ist ja beispielsweise eine Funktion, die in den Tune Track Sachen dran ist, also bei Easy Keys zum Beispiel. Mhm. Da kannst du dann ja auch wirklich sagen, okay, ich möchte halt die und die Akkordfolge haben und ich bewege mich bei meinem Song gerade im, keine Ahnung, im Jazz und dann mhm. werden entsprechende ähm, vorgefertigte Melodien damit integriert. Also sind auch einfach MIDI-Loops, aber sie werden dann halt direkt angepasst an das. Und ich kann mir vorstellen, dass die teureren Tools wahrscheinlich dann da auch irgendwie eine Art Library integriert haben, dass also die Dinger dann auch direkt für dich performen und Melodievorschläge geben. Mhm. Aber es ist jetzt nur geraten. Ansonsten ist es halt alles ja, immer, ist, es basiert ja auf den gleichen Gesetzen, ne? die, die werden ja nicht neu erfunden. Ja. Also der
0: Rapid Composer 4, der kann das zum Beispiel, dass er gewisse Motive einfach schon erzeugt. Also mhm. Tonfolgen, Melodien ja. nennen wir es so. Ähm, genau. Jo, das war das. Gibt's für Windows und für Mac, haben wir schon gesagt, mhm. glaube ich. Und das um, Interface ist echt
1: alt. Und das ist Version 4. ich old school. Bin gespannt,
0: wie Version 3 aussah. Kann natürlich sein, dass es da wieder ein Update gerade gibt. Möglich, ähm, ja. Ich glaube, dass der letzte, obwohl es November 2020 okay. das Update. Mhm. Das heißt, also ist noch nicht so uralt. Mhm. Ja, oh, ähm, du hast ja eben mich schon gefragt, warum ich dann nicht auf die Tools von Logic zugreife. Genau. Ähm, deshalb habe ich gedacht, okay, äh, ich gucke mir mal an, was gibt es denn in Logic? Sehr gute Entscheidung. Was gibt es denn in Logic? Also, was mir tatsächlich hilft, ist, ich drücke mehrere Tasten auf der Tastatur und Logic zeigt mir an, welche Note ich gerade spiele. Das ist schon mal sehr hilfreich, finde ich. Ja? Ja. Äh, und so kann man sich natürlich dann auch mit zwölf, äh, mit, genau, mit zwölf, weil ich zwölf Finger habe, zwölf Finger Suchsystem, kann man sich auch seine Akkorde dann halt basteln. Ne? Aber über zwölf, ja, 12, äh, Akkorde mit zwölf Fingern haben wir ja letzte Woche mit Henning schon gesprochen. Mhm dass man sich unbedingt, bevor man MIDI-Instrumente äh, spielt oder beziehungsweise auch bearbeitet und menschlich klingen lassen will, sich damit beschäftigt, wie die gespielt werden. Genau, und das finde ich ein ganz cooles Tool und was ich halt auch sehr schön finde, ist der Akkord Trigger mhm. in Logic Pro X, den man über die MIDI-FX-Geschichte einspeist. Das heißt, man hat eine das, die GUI ist eine, eine Tastatur und man kann jetzt beispielsweise einstellen, dass ich mit einer Taste einen Akkord greifen möchte. Das also wäre ein Du-Akkord oder ein Moll-Akkord. Man kann auch sagen, okay, ich will jetzt nur die Oktave, kleine, große Terz, Quarte, was weiß ich, keine Ahnung. Äh, man kann aber halt auch einstellen, dass man beispielsweise Gitarrenchords spielen möchte. Mhm. Das heißt, Transform also die Töne werden praktisch direkt als Barre Akkord transformiert von der Gitarre und das finde ich echt auch ganz cool, weil ich natürlich viele Gitarren Arrangements mache und auch wenn ich dann beispielsweise den Session Drummer oder so nutze oder irgendein Plugin was klingt wie eine Gitarre, dann äh, ist es natürlich ganz cool. Ich, du merkst es ne? mit Zellen also es ist echt übel. Jetzt, wo du es sagst, neulich hat jemand geschrieben, Waldemar, müsst ihr mal aufpassen, in seinen Tutorials, der sagt immer oft quasi. Der sagt andauernd quasi. Mhm. Neulich hat auch wirklich jemand sein Video kommentiert mit quasi, quasi, quasi. Mhm. Ähm, genau. Ein Freund von mir
1: hat es mal geschafft, dreimal so zu sagen, in einem Satz zu sagen. Ist auch nicht schlecht. Nee, ist anstrengend. Mhm, absolut. <lacht> Nein, ich versuche ich, äh, es weniger zu sagen. Ja, aber wie gesagt, du bist entschuldigt, weil du bist gerade voll im Thema drin und äh, einfach enthusiastisch. Ja. Und was ich auch sehr schön finde,
0: ist, dass man beispielsweise den linken Bereich der Tastatur so belegen kann, dass dort oder beziehungsweise auch den rechten, dass dort die Töne dann oder die einzelnen Noten halt einen ganzen Akkord abspielen. Und das ist halt Super, wenn du links den Grundakkord spielst und eben mit der rechten Hand eine Melodie dazu spielen möchtest. Mhm. Und genau, also mit dem Chord Trigger in Logic solltet ihr auf jeden Fall mal rum experimentieren. Und was ich auch sehr schön finde in Kombination mit Logic ist Logic Remote auf dem iPad. Ja, auf das Ding bin ich ein bisschen leidig, muss ich sagen weil wir alle dies nicht kennen. Also Logic Remote auf dem iPad hat die Besonderheit, dass man mit einem Tastendruck schon direkt ganze Akkorde spielt. Also entweder auf der Gitarre oder auf dem Keyboard, also auf, beziehungsweise auf dem Klavier oder auf den ganzen Softwareinstrumenten oder halt auch bei Streichern. Also man hat das Griffbrett praktisch als, also visuell dargestellt, kann dann eben per Touch entweder einzelne Noten spielen, aber es gibt dann halt auch die Möglichkeit, mit einem Knopfdruck dann ganze Akkorde zu spielen. Und das ist halt wirklich super cool, weil du halt dann direkt den ganzen Akkord spielst und du kannst dann auch am iPad performen. Ja. Nenne ich es jetzt einfach mal. Und das ist, also man kann dann halt auch strummen. Also bei der Gitarre kannst du halt Strummings machen. Du kannst einzelne Melodien auf der Tastatur auch spielen. Du kannst einzelne Melodien auf dem Griffbrett spielen und er wandelt dir das dann halt direkt auch um. Und das ist schon, schon auch ein sehr, sehr tolles Feature.
1: Ja, das ist irgendwie sowas, da denke ich mir, da, da sollte Steinberg mal nacharbeiten, weil wir haben auch damals direkt eine, eine Remote-App für, für Cubase rausgebracht. Wir haben sie rausgebracht und dann haben sie sie irgendwie vergessen. Also sie funktioniert zwar noch, ja. aber da hätte man noch so viel mehr draus machen können. Schade.
0: Ja, und was ich... Was halt in Logic auch noch ganz cool funktioniert, wenn man sich dann halt auch mal verspielt hat, dann macht man einfach die Skalenquantisierung an. Mhm. Ja, aber dazu muss man natürlich auch wissen, okay, in welcher Tonart bewege ich mich und dann im midi editor geht man dann halt eben an, okay, ich bin in der und der Tonart, drückt äh, Skalenquantisierung und der Ton ist in der richtigen Stelle. Also kann natürlich, wenn du vielleicht einen von rüber oder einen Halbpunkt runter, das muss man natürlich dann ausprobieren. Mhm. Aber das, so entstehen halt dann auch eben Happy Accidents, aber da sprechen wir ja noch Später drüber. Ich glaube, jetzt habe ich äh, 30 Minuten gequatscht.
1: Und jetzt bist du dran. Das glaube ich auch mal, ja. Jetzt ja, also, kommt, kommt Klaus. Genau. Du hast ja jetzt so sehr viele Funktionen und äh, Tools vorgestellt. Und der QBS-User sitzt jetzt daneben und denkt sich, ja, das ist alles nett, habe ich schon alles. Weil, da freust du dich, ne? Da freue ich mich tatsächlich, ja, weil, ähm, also. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Spezialfunktion, aber ich wüsste jetzt echt nichts, warum ich mir da irgendwas kaufen sollte, weil Cubase ist so umfangreich in der Hinsicht ausgestattet und das greift auch alles sehr, sehr schön ineinander. Ich wüsste also nicht, wofür ich das brauche. Fangen wir mal an. Also Warte es, mal ganz kurz. Ja. Warte ganz kurz. Ja. Mhm. Herzlich willkommen zu Klaus Beats Steinbeck-Eck. Dankeschön. So. Es geht los mit der Akkordspur. Also es gibt einen eigenen Spurtyp in Cubase, der ist nur für Akkorde gedacht und ähm, da gehst du eigentlich so vor, du kannst dir da einfach Platzhalter reinmalen und dann kannst du diese Platzhalter doppelt anklicken und in einem Editor kannst du dann sagen, okay, du bist jetzt der und der Akkord oder alternativ greifst du auf, deinem, auf deiner Tastatur einfach ein äh, paar Noten und dann erkennt er den Akkord und sagt dann, okay, gut, an dieser Stelle ist jetzt von mir aus ja, C-Dur-Dreiklang, okay. So. Ähm. Dann kannst du da auf den Next-Button drücken und er schlägt dir automatisch den nächsten passenden Akkord dazu vor. Du kannst verschiedenste Kriterien angeben, also du kannst sagen, irgendwie, ich möchte mit einer ganz simplen Komplexität arbeiten, dann hast du eine sehr, sehr lange Liste an ähm, passenden Akkorden, die als nächstes folgen könnten, die sind dann auch in verschiedenen Farben eingefärbt, also je grüner das Ganze ist, umso passender ist im Endeffekt der nächste Akkord, je roter das Ganze wird, dann bewegt man sich dann halt schon so in ich sage mal, die schrägeren Richtungen. Und äh, je nachdem, was du halt auch noch für zusätzliche Komplexitätseinstellungen hast, wird diese Liste immer weiter ge äh, gefiltert. Dann suchst du dir halt deinen Akkord aus. Der wird natürlich dann auch testweise direkt von einem beliebigen Klangerzeuger angetriggert. Du sagst, okay, der gefällt mir. Drückst auf den nächsten und klickst dich da so durch. Alternativ kannst du beispielsweise auch sagen, ich ähm, möchte gerne auf C-Dur anfangen und ja, ganz am Ende von meiner Melodielinie, da möchte ich, keine Ahnung, auf G-Dur von mir aus enden. Was mache ich denn dazwischen? Dann machst du dir da einfach so ein paar Palettehalter hin und wählst die an und dann öffnest du wieder diesen Editor und dann schlägt er dir einfach verschiedene Übergänge vor. Dann sagt er, okay, dann gehst du über, ich nenne jetzt gerade einfach nur mal Akkorde, die werden jetzt wahrscheinlich nicht passen. Du gehst jetzt C-Dur, dann machst du als Längst nächstes a moll und dann machst du noch eine, keine Ahnung was, G-Dur, Sus7, irgendwas und dann landest du dann da am Ende bei dem passenden. Und halt auch wieder anhand verschiedenster Komplexitätseinstellungen gibt es da dann den passenden Übergang dazu. So, das ist dann erstmal, um grundsätzlich eine Akkordstruktur festzulegen. Dann wird anhand der Akkorde, die du da eingespielt oder einprogrammiert hast, automatisch die passende Skala festgelegt. Die steht dann auch unten drunter und äh, dient erstmal nur zur Orientierung, kannst du aber später dann in verschiedenen Editoren nutzen dann kannst du deinen diversen MIDI- und Instrumentenspuren sagen, so Leute, ihr müsst jetzt mal bitte dringend dieser Akkordspur folgen und dann wird Echtzeit-MIDI-Transformation eingesetzt. Also wenn du vorher auch völlig andere Akkorde in diesen Spuren dran hattest, die folgen ab jetzt der Akkordspur und du kannst halt jederzeit sagen so, ähm, nee, den einen Akkord, den möchte ich jetzt gerne nochmal ändern in keine Ahnung was und alle MIDI-Spuren, die du halt zugewiesen hast, die folgen und ja, so kannst du wunderbar dein komplettes Arrangement direkt umändern. Und bei der Skala ist es so, da kannst du dann im, äh, im Key-Editor, also in der Piano-Roll, sagen, okay, ähm, du musst jetzt bitte dringend hier der Skala, die ich vorgegeben habe, folgen. Du kannst entweder im Editor sagen, okay, ich gebe eine Skala vor oder du folgst der Skala im, in der Akkordspur. Und dann hast du einmal die Möglichkeit zu sagen, ich markiere mir farblich ähm, sämtliche Noten in der Piano-Roll, ob die dazu passen oder ob die nicht passen. Dann werden die halt entweder wieder grüner oder roter. Oder du kannst direkt sagen, ähm, ich erlaube gewisse Sachen gar nicht und dann sind die Sachen halt einfach blockiert. Das heißt, ähm, Töne, die beispielsweise in der aktuellen Skala, also in der Tonart also nicht vorhanden sind, die kannst du gar nicht reinmalen.
2: Mhm.
1: Ähm, die Tonhöhenquantisierung, die du eben angesprochen hast, die gibt es natürlich auch. Also wenn du dann einmal auf einmal alles rot hast, dann wählst du es einmal kurz an, machst Tonhöhenquantisierung und dann passt es wieder alles. Muss man gegebenenfalls dann vielleicht nochmal ein Halbton nach oben oder unten rücken, aber so, dass es einigermaßen funktioniert. Und das Ganze funktioniert auch in Echtzeit. Also eigentlich wie die normale ähm, Autoquantisierung, wenn du was einspielst, dass er halt timingmäßig was korrigiert, macht das dann dafür MIDI-Eingaben. Also dann werden mhm. halt äh, gewisse Noten werden einfach ignoriert, beziehungsweise dann wird dann halt die passende darüber oder darunter gespielt. Also du kannst dich im Endeffekt nicht mehr verspielen, an der Stelle. Das ist so äh, erstmal die Akkordspur zusammen ähm, mit, mit ihren Skalen. Dann gibt es dazu passend noch eine Transponierungsspur. Also wenn du irgendwann nochmal sagen möchtest, so wie man das früher mal in Songs gemacht hat, so der letzte Refrain, der muss nochmal ganz ton höher. Dann ähm, nimmst du die Transponierungsspur dafür und kannst für jedes Event einzeln sagen und diesmal nicht nur MIDI, sondern auch Audio bitte eine Transponierungsspur folgen. Ja und wenn dann halt irgendwo plus zwei Halbtöne ist, dann wird halt sämtliches MIDI einfach mal hochgepitcht und Audio auch. Muss natürlich aufpassen, dass er jetzt nicht unbedingt keine Ahnung, deine Drumloops oder sowas hochpitcht. Aber das kannst du ja einstellen. Und dann gibt es auch die Akkordpads yes. wieder. Die hast du ja in den Logic auch. Und mhm. die sitzen als Trigger eigentlich wie, wie so eine Art Input-Trigger. Also der, der schaltet dann dein MIDI-Keyboard stumm. Und du kannst um das MIDI-Keyboard dann die Akkordpads antriggern. Und ähm, es gibt erstmal eine ganze Menge Presets, die dabei sind, wo dann halt die erstmal schon mit jede Menge bekannten Akkordfolgen belegt sind. Du kannst für jedes Pad dann erstmal den Akkord einstellen. Du kannst auch hier wieder verschiedene Tools ansehen. Also, du kannst erstmal für das Pad sagen, ähm, ja, ich wähle einfach einen Akkord aus einer Liste aus. Oder ich greife einen Akkord auf meiner Tastatur und er erkennt den. Oder ich nehme so einen Näherungsassistenten. Dann sieht man halt, ähm, okay, ich habe einen gewissen Grundakkord. Was sind die nächsten Akkorde dazu, die ich dann vielleicht auf andere Pads lege? Genauso gibt es auch den Quintenzirkel integriert. Und, ähm, dann kann ich für jedes Pad auch noch einstellen, welches Voicing soll gespielt werden, also welche Umkehrung? Und du kannst auch noch so Tension-Noten, die dann für gewisse Spannungen darin sorgen, aktivieren. Das Ganze kannst du auch über MIDI-Controller fernsteuern. Du kannst also eigentlich mit diesen Akkordpads auch performen, dass du dann sagen kannst: Ja, ich, ich pitche die jetzt hoch, ich ändere über MIDI-Controller oder auch Tasten auf dem Keyboard die Tensions oder die Voicings. Du kannst auch hier dann sagen: Das sind jetzt ähm, Voicings, die für Pianisten sind oder die für Gitarristen sind. Und dann gibt es auch noch adaptive Voicings, und zwar, wenn du dann diese Akkordpads hintereinander triggerst, dann ändern sich die Voicings immer passend zu den äh, Pads, die du vorher angespielt hast. Das kannst du auch wieder abschalten, also wenn du immer willst, dass die wieder den gleichen oder die gleiche Umkehrung greifen, geht das alles. Aber so werden die halt nie langweilig und äh, dann wandern zum Beispiel halt mal die, die Akkorde so nach oben. Also es äh, hört sich sehr, sehr cool an. Dann gibt es die Möglichkeit auch hier zu sagen, ich möchte nicht einfach nur, dass ein Akkord wiedergegeben wird, sondern du kannst auch eine MIDI-Loop reinladen. Also MIDI-Loop ist der Begriff in Cubase für, im Endeffekt, du hast ein MIDI-File, wo halt eine Melodie zum Beispiel drin ist, du kannst in der Regel auch dafür direkt einen passenden Klangerzeuger abspeichern, aber hier ziehst du dann einfach die MIDI-Loop rein und dann spielt halt nicht mehr dein Akkord, sondern eben diese Melodielinie, so ein bisschen wie ich das eben beim Easy Keys meinte. Und was du dann mit diesen Akkordpads machst, ist eigentlich so ein bisschen die Frage. Also du kannst einfach dann aufnehmen mit denen. Dann werden halt einfach diese Akkorde in die Spur reingeschrieben. Du kannst auch einfach per Drag and Drop reinziehen. Oder eben, du hängst dir zum Beispiel ähm, in die entsprechende Spur, wo du gerade drauf bist, noch einen Arpeggiator dahinter. Den gibt es ja als MIDI-Plugin da drin. Und dann wird das Ganze aufgebrochen und landet dann eben als einzelne MIDI-Noten in der Spur. Und... Ähm, ja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel, was man da noch ergänzen könnte. Also ich bin da sehr, sehr glücklich mit.
0: Aber ah, du schon fertig mit der Auflistung, ja? Ja, also ich habe ah, eine ganze Menge übersehen, aber. weil
1: äh, alleine die Möglichkeiten, so Konfiguration der Akkordpads, es gibt, glaube ich, irgendwie zwei oder drei Optionsmenüs, mit jeweils nochmal zwei oder drei Unterseiten oder so. Es ist eklig, wie viel du da einstellen kannst. Und äh, ja, ich glaube, vieles davon muss man auch gar nicht erst anfassen. Aber es ist super, um es einfach mal auszuklappen, rumzuspielen. Es passiert direkt eine ganze Menge und vor allen Dingen, es wird super viel Material mitgeliefert, womit du einfach loslegen kannst. Also allein schon diese ganzen Presets für die Akkordpads, da gibt es dann halt zum Beispiel eins, das sind die Famous Chord Progressions, da weißt du auch direkt, wenn du loslegst. Okay, ich glaube die ersten vier Akkordpads, dann bist du direkt bei Imagine oder sowas. Ähm, ja, oder halt für die verschiedensten Stilistiken dann eben die passenden Akkorde rauszufinden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Definitiv ein guter Punkt. Aber das wäre jetzt auch ein anderes
1: Thema. Ja. Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, muss ich sagen. Okay, dann ja, so ist ja gut. Ich ja. werde mal bei Steinmark nachfragen dann sage ich ja, hier. wir brauchen noch die speziellen also. Bodenfunktionen. Äh
0: aber vieles, was du tatsächlich angesprochen hast, gibt es auch in den MIDI-Tools äh, MIDI bei, bei Logic. Ne? Ja, habe ich jetzt gar nicht. Ich glaube, wenn ich man da nicht mal tief
1: einsteigt ne? und einfach mal äh, wühlt, was gibt es denn überhaupt äh, an Funktionen in den Hosts drin? dann werden viele von diesen Plugins auch teilweise obsolet.
0: Ja, total. Also auch Arpeggi Arpeggiator oder sowas. Dann gibt es auch an den MIDI-Tools und den ganzen Kram. Ich bin ja froh, dass es nicht mehr dieses MIDI-Environment gibt, wo man sich alles patchen muss. Mhm.
1: Wo das war ja ganz cool manchmal, aber bin ich jetzt eigentlich ganz froh. Ja, man muss natürlich sagen, also ich finde es eigentlich am besten, wenn diese Tools direkt wirklich auf DAW-Ebene integriert sind, weil du hast natürlich den Vorteil, alles, was danach kommt, ist im Endeffekt frei rootbar. Das heißt also, Du äh, kannst dahinter hängen, was du möchtest. Du kannst mit dem MIDI-Material machen, was du möchtest. Wenn es jetzt ein externes Programm ist, dann ist immer wieder die Überlegung, okay, wie kriege ich mein MIDI jetzt in den Host rein oder halt ein Plugin? Wie kann ich es dann noch richtig routen? Manche Hosts erlauben ja jetzt nicht unbedingt das allerfreieste MIDI-Routing. Wenn das halt natürlich direkt auf der untersten Ebene in dem Host ist, dann ist es eigentlich noch so am sichersten und am flexibelsten. Es kann natürlich auch sein, dass es dann vielleicht, wenn du das alles in einem speziellen Plugin wiederum hast, dann ist es vielleicht mit einem etwas, ich sag mal, musikalischeren oder schöneren Ansatz. Während wenn es im, im Host drin ist, dann ist es halt zum Beispiel UI-mäßig natürlich an den Host angepasst, relativ nüchtern alles. Ne? Und wenn du es so als Plugin hast, dann kannst du es irgendwie mehr, ja, vielleicht ein bisschen mehr spielerisch rüberbringen. Mhm. Ja, neulich bei der Studioszene gab es
0: ja den Beitrag zu, von FL Studio. Viele liebe Grüße an Phil an dieser Stelle. Mhm. Und er hat ähm, mich da auch eigentlich so ein bisschen auf die Idee gebracht, nach solchen Tools zu suchen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil er hat da viele solcher Tools in FL Studio vorgestellt. Äh, es gibt ja Riff Machine und mhm. Stamp Tool. Aber du hast dir die Sachen nochmal genauer angeschaut.
1: Berichte uns doch mal. Ja, also das Stamp Tool, ähm, das ist jetzt eigentlich gar kein besonderes Tool. Ähm, das wird es wahrscheinlich so in Logic auch gehen. In q gibt es das definitiv. Also das ist eigentlich eine Liste an verschiedenen Chords. Und anstatt, dass du jetzt mit deinem Stiftwerkzeug einzelne Noten in den, in die Keyroll rein zeichnest, zeichnest du halt direkt einen kompletten Akkord rein. Das war's eigentlich schon. Da ist jetzt keine weitere Intelligenz dahinter, dass du dann halt sagst, okay, mhm. jetzt kommt der nächste passende Akkord oder sowas. Sondern es ist einfach nur, du weißt, mhm. was du für einen Akkord haben willst. Und dann musst du halt nicht hingehen und drei oder vier Noten malen, sondern einfach fupp, da ist er. Ne? Und ähm, die Riff Machine wiederum, die ist ziemlich cool. Jetzt ich ich's auch gesagt. Ähm, die hat auch ähm, die hat einen sehr schönen Zufallsfaktor drin, also es gibt diverse Random-Funktionen da drin und ich glaube, das ist auch das, was das Ding mächtig macht. Eigentlich ist das so ein Dialog, da klickst du dich durch verschiedene Ebenen durch, also du, du musst Sachen vorgeben, du sagst erstmal irgendwie, was ist, was ist der Grundton, den ich haben möchte, was ist was sind die Akkorde, die ich über eine gewisse Länge darin haben möchte, dann äh, kommt eine Arpeggiator-Funktion, die du konfigurieren kannst, dann gibt es eine Mirror-Funktion, dann wird das Arrangement entweder horizontal oder vertikal gespiegelt, einfach um eine Variation zu erzeugen. Dann gibt es äh, Humanizing. Da haben wir eigentlich jetzt, ja, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, haben wir jetzt in diesem Zug noch gar nicht drüber gesprochen, aber ist natürlich auch eine Sache, weil das auf MIDI-Ebene alles stattfindet, kann man da direkt mit integrieren. Ne? Also, dass du eine Art Humanizing hast, dass es mehr halt direkt wie eine menschliche Performance klingt. Also du hast dann mhm. verschiedene Velocity-Stufen zum Beispiel. Genauso ähm, auch verschiedene Notenlängen oder halt auch eine leichte Timingverschiebung. verschiebung nur Einfach, dass das Ganze direkt ein bisschen lebendiger gespielt ist. Dann kannst du noch eine Skalenrestriktion vorgeben, dass also manche Sachen einfach gar nicht gespielt werden. Und dann landet halt am Ende, anhand dessen, was du da alles konfiguriert hast, schon. man kann schon sagen, entweder eine einfache Akkordfolge oder halt sogar wie eine Art Melodie oder ein Arpeggio in deiner Piano Roll drin. Und das haben sie schon sehr schön gemacht und gerade halt wirklich mit diesen ganzen Zufallsfunktionen, wo du dann einfach mal sagen kannst, würfel mir das alles bitte mal durcheinander und es wird oft sehr schräg klingen, aber ja, du hast eben die Happy Accidents angesprochen, die kannst du damit halt ziemlich forcieren.
0: Genau, über Easy Keys haben wir ja auch schon gesprochen.
1: Genau, also in Easy Keys kannst ja. du ja, da gibt es eine Art ich glaube der heißt Songtrack oder sowas also wie, wie eine Spur, die in dem Instrument mit drin ist. Da mhm. kannst du auch verschiedene Akkordfolgen reinziehen und sie haben da auch wieder eine, eine Art Quintenzirkel äh, mhm. drin integriert. Und dann zusätzlich, wie halt bei den ganzen track libraries also bei den Drummern kennt man das ja, da sind die ganzen äh, Drum-Midi-Files ähm, mit integriert und kannst ja auch dann Expansions dafür kaufen, halt in den verschiedensten Spielstilistiken irgendwie gegeben werden. Bei Easy Keys ist es genauso. Da gibt es halt dann die ganzen MIDI loops für die verschiedensten Stilistiken und die Libraries sind sehr, sehr umfangreich. Die werden dann direkt anhand von dieser äh, von diesem Songtrack entsprechend transponiert und wiedergegeben und das Ganze kannst du dir dann nachher per Drag and Drop äh, in dein Host reinziehen oder ich glaube alternativ spiele es auch einfach mit spielt auch mit, mhm. ja ist okay. bei Easy Bass oder bei, bei äh, Superior Drama genauso ja. Mhm.
0: genau, ja was wir hier noch auf der Liste haben, ist, dass es auch natürlich Hardware-Controller gibt, die diese Features auch schon integriert haben, wie ja. beispielsweise äh, Complete Control. Ähm, es gibt ja auch die Variante mit, mit LEDs, ne? mhm. ähm, die dir dann auch anzeigt, okay, du kannst den Tonart einstellen, äh, auf der Tastatur wird dir angezeigt in Form von LEDs, welche Tasten du greifen darfst, mhm. oder beziehungsweise welche Noten in dieser Skala sind oder es gibt auch die Möglichkeit, dass du eine Taste drückst und dann ein Akkord auch rauskommst und äh, rausbekommst und das ist auch wirklich sehr umfangreich und detailliert, die ganzen Features, die da drin sind, sollte man sich auch mal angucken, also ich habe jetzt auch aktuell das Novation SL MK3 äh, diese ganzen Hardware Controller, du kennst wahrscheinlich noch ein paar weitere, die diese Features haben ja? aber es gibt auf jeden Fall
1: eine Menge mhm. Ja, es ist halt auch einfach ähm, super hilfreich, also gerade allein schon so Chord-Tools, um einfach mal kurz äh, Chords abrufen zu können. Ich meine, man kennt das ja noch irgendwie von, von ganz früher, was du so eine Chord-Memory-Funktion drin hast, einfach du greifst einen Akkord auf dem Keyboard und äh, drückst auf Chord-Memory und dann halt wird dieser Akkord immer wieder getriggert, je nachdem, wo du halt gerade passend spielst. Ich meine, das ist ja auch schon so ein bisschen was, was in die Richtung geht, ne? Mhm. Und ich meine, da du das, das MIDI-Keyboard kannst du im Endeffekt nicht mehr neu erfinden, äh, die haben alle irgendwie ihre acht Podis, ihre acht Fader, ihre acht Drumpads fertig, ne? und äh, irgendwelche neuen Funktionen müssen sie ja einbauen, und da sind natürlich dann solche Spielhilfen, die sind da schon super. Total. Ja, ich nenne euch einfach noch ein paar kurze weitere
0: Apps, da gibt es einmal das Tonally, ist auch eine, eine Art Quintenzirkel, kann man auch die Tonart, den Takt angeben, eine gewisse Akkordprogression Festlegen gibt es für iPhone und iPad. Dann gibt es Tonality. Das ist auch wieder so, eine, so ein Übersetzer von Piano Chords in Gitarren Chords. Kostet 3,49 Euro. Also das ist für mich als wirklich mhm. als Gitarrist super geil. Also das, das, von so, solchen Tools bin ich begeistert. Äh, dann gibt es auch noch Chordboard, Chordboard.com. Es um, auch, wie gesagt, die Tools sind eigentlich alle ähnlich. Schaut euch sie, schaut sie euch einfach an. Was halt auch, was ihr jetzt auch parallel vielleicht mal machen könnt, ist, autocord.com ist ein browserbasiertes Tool. Das heißt, man gibt dort auch die Skala an und bekommt dann auch schon verschiedene Progressionen ausgespuckt und es wird einem auch angezeigt, welche Akkorde dann halt auch in der jeweiligen Tonart drin sind. Also, es ist echt, echt cool. Es gibt auch noch Klimper. Das ist auch so eine App, die, die es auch als VST gibt, die es auch für Ableton, ich glaube in Ableton wird die häufig angewandt, ich finde den Namen super geil mhm. tatsächlich, also finde ich super geil für so ein Tool klimper äh, diese Literaturpreis werde ich äh, dafür auch rausgeben. <lacht> ähm, ja. Akkordtabellen habe ich schon angesprochen, ripitcreamsounds.com auch äh, super. Ich glaube, die kenne ich auch, diesen es gibt einen Podcast dazu. Ich glaub, wie, wie heißt der denn? Irgendwas mit Band. Irgendwas mit Band Recordings. Die haben auch immer coole Themen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt der Name auch gar nicht äh, ein. Äh, muss ich ja mal ein bisschen Irgendwas überlegen. Mit, mit Home, Home mal ein. Band Recording oder? Ich ja, weiß ich irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall
0: echt ganz, ganz gut, ist gut. gemacht auf mhm. jeden Fall. Super. Und die haben halt wirklich viel so, so weiterführendes Material. also so PDFs und so ein Kram, die man sich dann da kostenlos noch runterladen kann oder halt auch natürlich gegen Bezahlung. Ja, was noch ein Tipp von mir ist, ist, dass man mit dem Transponieren einfach arbeitet. Ja, dass man, ähm, ja, wenn man beispielsweise kein Virtuose ist an der Tastatur und man möchte jetzt, man kann halt so ein bisschen schwarze Tasten greifen, äh, weiße Tasten greifen, <lacht> dann spielt man aber halt nur in C-Dur. Äh, und du möchtest halt mal in einer anderen Tonart spielen, dann würde ich einfach mit Transponieren arbeiten. Ne? Dass man mhm. dann schon direkt beim Einspielen in einer anderen Tonart spielt und du kannst aber trotzdem auf den weißen Tasten spielen. Mhm. Das finde ich super.
1: Das ist gar nicht schlechte Idee.
0: Ja, finde ich echt cool. Vielen lieben Dank an Sebastian Heinrich für diesen Tipp. Ähm, lass uns doch mal über die Vor- und Nachteile sprechen. Oder nee, lass, lass uns erstmal noch zu den User-Fragen kommen. Ja. Gibt es Fragen? Ich glaube, von Max habe ich eine gesehen. Zum ja, ein Thema MIDI-Gitarren oder so. Waren diverse Sachen da. Lass uns aber erst auf die Fragen eingehen, Kommentare machen wir am Schluss, weil die passen, glaube ich, zu unserer Diskussion über die Vor- und Nachteile gleich. Genau,
1: machen wir so. Also genau, Frage von bei Maxis, nutzt du als Gitarrist Midi-Gitarren, wenn du was einspielen willst? Ich meine, ich habe jetzt keine Midi-Gitarre. Also es
0: gibt ja da auch, ich weiß nicht, ist es Yamaha oder so? Gibt es von irgendeiner Brand, gibt es auf Roland, jeden Fall so eine Midi-Gitarre? Von Roland, genau. Na, mit so vier äh, Kunststoffseiten, ach vier genau, sechs Kunststoffseiten, äh, jeden einzelnen Ton gibt's auf einem Griffbrett. Also sowas nutze ich tatsächlich nicht. Hm. Ich habe mich da auch lange davor geziert, Software-Gitarren zu nutzen, weil ich einfach finde, dass die vom Klang her einfach nicht cool sind. Allerdings das, was Henning und Christoph machen, das finde ich schon echt sehr krass mit den Tools, wie sie arbeiten. Ist aber halt auch sehr aufwendig in der Programmierung. Aber Sessions Drummer und Vintage Gitarrist oder Sunburst Gitarrist von In Contact, das sind schon echt coole Tools, mhm. muss ich sagen. Also, die klingen auch wirklich sehr, sehr geil. Was, Wofür ich sie da oft nehme, ist halt auch als Ideengeber. Also, wenn ich gerade mal keine Gitarre habe und ich möchte einfach nur gerade wissen, okay, wie klingt denn eine Akustikgitarre, dann suche ich mir ein Pattern raus, was ungefähr so klingt wie das, was ich mir gerade in meinem Kopf vorstelle und oft liefert mir halt das Pattern, was dann, was ich dann ausgespuckt bekomme, nochmal einen ganz anderen Rhythmus, auf den ich vielleicht gar nicht gekommen wäre, den ich dann aber schon sehr, sehr cool finde. Mhm. Ähm, habe ich ja neulich schon erzählt. Ich habe letztens ne, einen Track gemacht, habe ich der Sängerin geschickt, was ich für sie provo produziert hatte, provo was ich für sie provoziert hatte. <lacht> und sie schrieb dann, oder sie hatte dann gesagt, naja, am Telefon, ja, äh, boah, die, die Akustikgitarre, die ist ja mega cool. Und dann dachte ich so.
1: Hat Kacke. sie cool gesagt?
0: <lacht> sie fand sich schön. Danke. <lacht> und ähm, ja, also VST nutze ich eigentlich nicht, aber ja, diese Sachen von Kontakt, die sind schon echt ganz cool, ja. muss ich wirklich sagen. Wirklich so cool, Die ja. und oft bleiben sie dann halt da doch irgendwie im Arrangement drin. Ja, haben wir noch eine Frage? Eine coole Frage, bitte.
1: Eine coole Frage. Auch schon bei Maxis. Gibt es das Feature nur bei Cubase Pro oder auch schon bei Elements? Ähm, ich glaube, teils, teils. Also, ich kann mir vorstellen, die Akkordpads sind schon relativ früh mit dabei. Ob sie bei Elements drin sind, weiß ich nicht. Bei Artists sind sie wahrscheinlich definitiv mit drin. Ich weiß nicht, ob sie in vollen Umfang drin sind. Muss mal gucken. Bei Steinberg gibt es ja dieses große PDF. Ähm, oder ich glaube, mittlerweile haben sie das auch wirklich direkt in die Webseite integriert, wo dann die ganzen Funktionen äh, aufgebrochen sind. Ich weiß es leider nicht auswendig.
0: genau. Ja, ich glaube, das war's an Fragen. Ne? Ich glaube, wir, wir, vielleicht lesen wir mal ein paar Kommentare vor. Ich würde das mal gerade kurz übernehmen. Ja, mach du das mal. Ähm, oder lass mal hier einfach starten. Max schreibt, das sind wirklich gute Tools, allerdings finde ich, dass damit auch die Kunst des Modizierens verloren geht. BP Tone schreibt, am besten ein Instrument spielen lernen, wenn möglich, braucht halt Zeit und Fleiß. Und Max sagt dann schreibt dann auch nochmal, ich denke auch ohne eine Band fehlt auch die Gruppenenergie, die nur durch das Zusammenspielen entsteht. Da bin ich auf jeden Fall Team Moses. Ja, auch ich habe mir mal hier die Vor- und Nachteile. Das sind auf jeden Fall alles berechtigte Argumente und Kommentare. Vielen Dank an euch auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal. Mein Standpunkt dazu ist, dass es Einfach jedem die Möglichkeit gibt, der so ein bisschen Gefühl für Harmonien und Musik hat, Musik machen kann. Ich würde einfach noch nicht mal sagen, dass jeder damit Musik machen kann. Also, ich glaube schon, dass man, dass man ein gewisses Grundverständnis und eine gewisse, ja, dieses Gefühl für Musik schon haben muss. Mhm. Ja, ich glaube, also, und für mich, ich muss sagen, durch den Umgang mit diesen Tools habe ich auch sehr viel gelernt. Also, das der ist Lernfaktor. Sehr ist dadurch auch für, für Musiktheorie, ist halt eben auch sehr, sehr hoch. Und vor allen Dingen, ähm, Max hat ja gesagt oder geschrieben, dass dabei, ich, ich muss mal ganz kurz auf, die Kunst des Musizierens geht dabei verloren. Gebe ich dir zum Teil recht, muss ich aber auch zum Teil widersprechen, weil ich schreibe dadurch Songs, auf die ich niemals in meinem Leben gekommen wäre. Also, mhm. weil mir einfach ein Arpeggio, wie du schon eben gesagt hast, also ein Arpeggiator oder irgendeine Akkordstruktur, Akkordfolge, die mir das Tool vorgibt, auf die wäre ich vielleicht nie gekommen. Ja, Und auch diese Happy Accident, Accidents, die dann dadurch entstehen, durch diese Tools, ist ja auch, können ja auch ein, ein kreatives Werkzeug sein, um am Schluss eben ein sehr gutes, schönes Ergebnis zu bekommen. Du hast äh, dich gebremst, ich hab's gesehen. Ich habe mich noch ganz kurz gebremst. Also von daher würde ich nicht mal sagen, dass die Kunst des Musizierens verloren geht, wo ich dir dann doch zustimme, ist, beim Arbeiten mit diesen ganzen Tools verliert man sich schon sehr im Programming. Mhm. Das, ist, das ist absolut richtig. Ne? Also deshalb habe ich auch gesagt, hey, ich spiele trotzdem irgendwie als Grundton erstmal eine Gitarre ein also ne, wirklich eine echte Gitarre, und baue dann da drum mit diesen Arrangement-Tools was rum. Oder ich starte halt mit diesen Arrangement-Tools und baue dann halt mit der Gitarre nochmal was rum. also Oder arbeite mit Samples, die ich vielleicht auch sogar selber aufgenommen habe. Ne? Es bietet entweder, halt, kann man es als Grundlage nutzen, als Startpunkt. Man kann ja auch später hingehen und das alles nochmal neu arrangieren. Und auch vielleicht, was ja halt auch cool ist, wenn man später die Möglichkeit hat, das durch Musiker zu ersetzen, es ist halt für die auch ein guter Guide-Track. Ja. Und das kann ja auch sehr hilfreich sein. Und es bietet halt eben ein riesiges Zeitersparnis für alle Producer. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist so, das sind so für mich die Vor- und Nachteile ja. von diesen
1: Tools. Stimme ich dir komplett zu. Also ähm, auch dieses, ähm, es ist immer besser, ein Instrument zu lernen. Ja, es, ist, es hilft natürlich ungemein, wenn man ein Instrument spielen kann einfach. Aber... Da ist natürlich auch immer die Frage, wie wird man daran geführt? Also spielst du einfach nur ein Instrument oder lernst du auch wirklich die ganzen Hintergründe? Weil in meinem Musikunterricht war es halt so, in meinem Klavierunterricht, ich habe keine Hintergründe gelernt. Und ich bin auch nie auf die Idee gekommen, dass es da welche gibt oder ähm, habe mal danach gefragt. Dazu war ich halt einfach zu jung und das ist sicherlich dann auch ähm, vom jeweiligen Lehrer abhängig. Also Mhm. und natürlich auch vom, vom Alter und wie man das als, als Schüler gerne möchte, ne? beim, beim Schlagzeugunterricht war es dann eben später so, da interessierte es mich dann, da wusste ich dann auch, dass es das gibt, aber es ist natürlich jetzt auch nicht so der Hauptfokus vom, vom Schlagzeugunterricht, das machst du dann halt, wenn du dann mal so ein bisschen an die ganzen Mallet-Instrumente gehst, also irgendwie Marimaphon, Vibraphon da kann man sowas dann natürlich gut machen, wenn du am Drumset sitzt, dann ist dir das völlig egal, was du für Akkordfolgen machst, dann geht es um ganz andere <lacht> Sachen ne? aber da war es trotzdem mal interessant, sowas zu lernen, also ich ja. weiß nicht, ob man das immer direkt mit Unterricht in Verbindung bringen kann. Klar, je mehr man weiß, je mehr man kann, umso hilfreicher ist es. Und natürlich ein Instrumentspielen hilft, aber äh, es ist nicht unbedingt notwendig, denke ich. Und äh, ja,
2: hm. also, klar, Es ist schon sehr hilfreich. Ja, natürlich
1: ist es hilfreich, genau. Aber äh, du musst es heute nicht mehr können. Und äh, ich glaube, es ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass du einfach trotzdem eine Art von Feeling und eine Art von Musikgeschmack vor allen Dingen auch mitbringst aber wenn du den nicht hast, dann kommst du erst gar nicht weiter, weil ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, ob sich das dann in irgendeiner gewissen Art und Weise auf dein Gehör auswirkt, also so dieses Hören von diese Töne passen zusammen also ich meine, klar, ich kann wissen, diese Akkordfolge passt wirklich zusammen ne? aber gefällt mir mm. die auch ne? also möchte ich das wirklich so für meine Musik haben diesen Geschmack, den muss glaube ich jeder auch nochmal entwickeln und ob du dann wirklich ein Instrument selber spielst oder ob du halt einfach mit irgendwelchen Chordpads dir da was zusammenklickst. Wenn es am Ende geil klingt, dann klingt es geil. Richtig. Und Max hat auch noch geschrieben, ja, dieses
0: Bandgefühl geht dabei verloren. Ich glaube, wenn man alleine an Tracks schraubt, dann ist das auch so. Ja. Ne, dass dann vielleicht so ein bisschen Einheitsbrei auch irgendwann entsteht. Aber deshalb sind für mich beispielsweise Kooperationen mit anderen Künstlern und Producern total wichtig, ne, dass jeder auch so seinen anderen Vibe eben reinbringt. Und wenn es dann halt auch nur ein anderes Midi-Programming ist, oder aber die bringen vielleicht irgendwelche anderen Samples, nutzen andere Sample-Instrumente. Ich glaube, da kann man schon auch trotzdem diesen musikalischen Vibe einer Band oder beziehungsweise ja, einer, wie sagt man, einer Kapelle
2: mhm. äh,
1: erzie erzielen. Ja, und es kann ja auch beispielsweise sein, du bist der totale Killer an den Drums, ne? Und mhm. aber mit allem anderen Harmonien und ähnlichem hast du dich nie beschäftigt, aber Warum sollte dich das vom Songwriting ausschließen? Du kannst ja dann trotzdem sagen, okay, ich konzentriere mich auf mein Hauptinstrument, aber ich nutze solche Tools, um eben schon mal gewisse Vorschläge für meine Mitmusiker äh, einfach vorzubereiten, um zu gucken, ähm, was könnten die denn spielen oder was stelle ich mir gerade in meinem Kopf vor? Ja, wunderbar. Genau, ne? eben. Also es ja, gibt Max so viele Möglichkeiten. It. Man muss einfach gucken, wie man sie für sich nutzen kann. Klar.
0: Max schreibt ja jetzt auch noch, bin ich einfach old, Vielleicht bin ich einfach oldschool. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon die richtige Ansatzweise, dass man trotzdem immer versucht, auch nochmal ein richtiges Instrument einfach reinzubringen. Es ja, geht ja nicht darum, dass man jetzt immer nur dann auf solche Akkordtools zurückgreift. Ja, mhm. Es ist auch durch Rumprobieren an der Tastatur entstehen ja auch coole Sachen. Ja, ja. Also, das ist, auch wenn man vielleicht nicht so der
1: virtuose ist. Ne? Und ein Instrument spielen ist ja nicht nur. Äh Akkorde und irgendwelche Harmonien oder sowas, sondern da kommst du ja auch aufs Feeling an. Siehe letzte Woche, ne, also programmierte Instrumente menschlich klingen lassen. Ne? Es geht ja darum mhm. auch, willst du nicht nur die, äh, die, die Akkorde und die die Harmonien programmieren, möchtest du auch noch das MIDI-Instrument programmieren? Ja klar, kannst du alles machen, ist auch alles völlig in Ordnung. Oder du kannst es auch reinspielen. Ne? Geht
0: auch. Genau. Wie du willst. Ich hatte ja die, das Beispiel mit meinem Akkordeon. Ja. Mhm. <lacht> das äh, Klang programmiert Kacke. Mhm. Da habe ich halt ein Forum geschrieben, äh, hey, spielt jemand Akkordeon? Hat
1: sich keiner gemeldet? Äh, habe ich es halt gelassen. Ja, aber manche Instrumente sind halt auch echt schwer zu programmieren, also je spezieller sie sind. Ja. Und, äh, Absolut. Klar, das wird teilweise einfacher, aber nicht immer. Also wenn jemand Akkordeon
0: spielt, redaktion.soundandrecording.de Kannst dann du da im Gölsch
1: nicht mal irgendwen finden, der da lecker was für dich einspielt. Ah, stimmt, Schätzelein. Ja. Lecker Okay, ich würde sagen,
0: das Thema war rund, oder? Ja, würde sagen. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich glaube, BP Tone hat noch was vorgeschlagen. Ein Tool, was ihr nicht betrachtet habt, ist scaler Hat Keyerkennung, Arpeggios und Strumming und White Key zum Spielen, sowie Patterns, Punkt, Punkt, Punkt. Also vielen lieben Dank für den Tipp an dieser Stelle. Werde ich mir nochmal kurz hier notieren, dass ich das auch gleich in den Show Shownotes
1: nicht vergessen. Genau, und äh, Gerd Winkler schreibt auch noch, mit dem Cable Guys MIDI Shaper kann man seinem Cubase noch mehr LFOs und Envelopes hinzufügen. Passt zwar jetzt nicht zu den Chords, aber die, die Cable Guys Sachen kann man grundsätzlich empfehlen. Die haben nämlich sehr cooles Modulationszeug. Und sind auch nicht teuer. Ja.
0: Ja, und Max fragt auch noch, wie ihr in die LinkedIn-Gruppe der Studioszene kommt. Nämlich gibt es jetzt, äh, Sound Recording gibt es auf LinkedIn, eine Unternehmensseite der ihr gerne folgen könnt, in der ihr folgen müsst, genauso wie ihr uns auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts und überall folgen müsst. Und auf LinkedIn gibt es auch die Gruppe Studioszene, die alle Tonschaffenden und Musikschaffenden vernetzen soll, Songwriter, Producer, Engineer, Musiker, alles, alle einfach. Und jetzt kommt, taucht hier immer wieder die Frage auf, wie man in diese Studioszene-Gruppe kommt, es gibt scheinbar irgendwie eine Anfrage, die wir beantworten müssen, aber wir haben noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert tatsächlich. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin einfach wir reingegangen. arbeiten dran. Ja, ja ich auch. Also mhm. bei mir hat es einfach funktioniert, aber manche haben tatsächlich irgendwie Probleme reinzukommen. Wir arbeiten dran. Okay. Ich weiß nicht, woran es liegt, wirklich nicht. Ich wir habe es gecheckt, wir haben nichts eingestellt, meine Kollegin hat es gecheckt. Bei manchen Leuten funktioniert es, die kommen einfach rein, manche kommen nicht rein. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, aber wir arbeiten dran äh, und hoffe, dass wir nächste Woche euch eine Lösung bieten können. Jo, jo. wo wir gerade den Sommer angesprochen hatten, eben hm. am Anfang. Ja, äh, wir veranstalten im Sommer in Südfrankreich einen Workshop mit Moses Schneider, also einen echten Recording-Workshop vom 9. bis 13. August in Limoux. Im Lee Music Studio, was ich eingangs auch schon erwähnt hatte, mit der Band Lions 4 aus Berlin. Und ja, im Fokus des Workshops steht, ein, steht natürlich die Technik der Aufnahme. Ne? Also welche Mikrofonierung, was nutzt Moses während des Recordings. Aber eigentlich viel mehr, was wir zeigen wollen, ist diese Interaktion zwischen Produzent und der Band. Bzw. den Musikern. Und wie entsteht so ein Song? Von einer Demo bis zum fertigen Produkt. Also wie, mit welcher Intention werden vielleicht gewisse Elemente in einen Song eingefügt? Also vielleicht eine Strumming-Gitarre, irgendwie eine Effekt-Gitarre links und rechts, keine Ahnung, was die Produktion halt eben braucht, was ihr gut tut. Und dann eben, okay, wie entsteht das von dieser Intention über die Idee, bis hin dann eben zum fertigen Track? Das finden wir halt wirklich sehr schön. Danke, dass Das ich euch zeigt. Genau. Und damit ihr auch eine große Bandbreite an Learnings mitnehmen könnt, werden wir auch. Songs in unterschiedlichen Tempi, in unterschiedlichen Genres, im unterschiedlichen Style, in unterschiedlichen Instrumentierungen eben aufnehmen. Und vor allem das sehr, sehr ultimativ Unfassbare an diesem Studio ist, dass es die Möglichkeit gibt, in einer alten Orangerie aufzunehmen, in einer alten Scheune. Es gibt noch weitere andere Räumlichkeiten, die wirklich sehr besonders sind, um dort aufzunehmen. Und natürlich gibt es auch das klassische Studio, wo wir auch aufnehmen werden, man kann aber auch Outdoor-Recordings machen. Die haben einen alten Pool, wo man aufnehmen kann. Also das wird auch wirklich, da wird sehr, sehr viel rumprobiert auch. Und ihr habt die Möglichkeit, dann eben dabei zu sein, an halt welchen Kriterien Moses den richtigen Sound auswählt. Das richtige Mikrofon und hat die richtige Position und hat, was er macht, um eben diesen Recording-Vibe zu generieren. Und das alles halt in Südfrankreich in einem, auf einem ehemaligen Weingut mit Pool. Ist noch Wein da? Toller Eingerichtet. Es gibt alkoholische Getränke, ja. Sehr gut. Und ähm, ja, es ist auch all-inclusive. Also fünf Tage Recording-Workshop. Hinzu kommen Anreise- und Abreisetag. Südfrankreich ist schon relativ weit, aber ihr habt wirklich auch komplett Verpflegung. Also es ist, ihr kriegt ein Frühstück, ihr kriegt ein Mittagessen alle Mittagssnack und ihr kriegt ein Abendessen. Und man kann auch immer auf dem Gelände, da gibt es eine Outdoor-Küche, kann man abends gemeinsam abhängen nochmal ein Bierchen trinken oder ein Weinchen und ja, also ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Das Ganze natürlich findet unter Corona äh, Hygienemaßnahmen durch Corona eben statt. Äh, es wird regelmäßig getestet. Wir müssen alle das Anwesen während dieser Zeit gar nicht verlassen. Es gibt nur einen, der das Anwesen immer verlässt und wiederkommt, das ist der Koch, der halt dann <lacht> Essen besorgen muss und einkaufen gehen muss, aber auch der muss sich dann halt regelmäßig testen und deshalb sind wir da sehr optimistisch, dass wir das umsetzen können. Und alle weiteren Infos dazu findet ihr auf soundandrecording.de slash live studio sessions. Oder ihr geht einfach auf soundrecording.de. Der Beitrag ist direkt auf der Startseite. Äh, der Preis ist 1799 Euro. Hm? Aber wie gesagt, fünf Tage Recording Workshop mit Moses Schneider All in inclusive. frankreich hm? All inclusive. In einer super geilen Location und ja, also es gibt Workshops, für die man das gleiche bezahlt, die irgendwie zwei Tage in Berlin stattfinden. Mhm. Oder drei vielleicht maximal. Und die Anreise ist nicht im Preis enthalten, aber wir werden alle Teilnehmer vernetzen, sodass Mitfahrgelegenheiten möglich sind und ich habe auch äh, in, den, in der Beschreibung steht auch, wie ihr hinkommt. Also es ist das kann man mal machen. Das Oder kann man ist mal machen. Es, ja wie, es ist, äh, ist ja wie Urlaub. Ja. Es gibt, das insgesamt ist wie Urlaub. 15, äh, es gibt insgesamt 15 Plätze. Also ran an die Bulletten. Mhm. Ran an den Weilen. Gibt es Studentenrabatt? Äh, nee, können wir uns nicht leisten. <lacht> <lacht> gibt es Mitarbeiterrabatt? <lacht> äh, nee. <lacht> Für dich nicht. <lacht> Für dich nicht. Ja, das Problem ist, dass äh, jeder. Dem ich davon erzähle, möchte natürlich gerne mitkommen. Klar. Und äh, es gibt halt nur 15, 15 Plätze. Mhm. Es gibt äh, ein kleiner Hinweis vielleicht. Es gibt. Wir bringen alle unter in Doppelzimmern unter, weil es halt eben dann der Fall ist, dass wir nicht alle, dass keiner das Anwesen verlassen muss. Alle, die ein Einzelzimmer haben möchten, müssen sich dann halt leider gegen einen kleinen Aufpreis dann ein Einzelzimmer äh, vor Ort in der Location in der Umgebung nehmen. Aber die müssen dann halt leider auch jedes Mal aufwendig sich testen. Das ist... Äh, genau. Alles aber an. ich freue mich auf jeden Fall riesig. Mhm. Wie gesagt, weitere Infos findet ihr auf unserer Website. Ich habe an dich eine Typfrage. Ja, schieße los.
1: Winamp oder Windows Media Player? Winamp, ganz klar. Also Was heute nicht mehr. Und zum Glück gibt es auch äh, den Windows Media Player nicht mehr. Aber... Damals andeutlich WinAmp. Ich habe immer Music Match Jukebox
0: genutzt. Ich war immer so derjenige, ich muss immer alles anders machen als alle anderen. <lacht> Aber es gab, glaube ich, in WinAmp dieses Feature mit dem Online-Radio. Ne? Du konntest hm. dann praktisch Shotgun. deine
1: eigene Online-Radiosendung hosten. Das ja. fand ich super witzig. Ja, ich meine, äh, WinAmp war ja am Anfang so eigentlich das Standardtool, um überhaupt mal mp 3 wiedergeben zu können. Hatte eine gute Performance, konntest äh, skinnen, ne? wo man direkt mhm. schon voll individuell war. Dieses Playlist-Feature, was dann am Anfang drin war und ja, irgendwie ist man dann dabei geblieben. ne? Irgendwie Auf der Version, was war da, 2.74 oder 7.8 oder sowas. Ich glaube, es gab mal ein Winamp 3 irgendwann, aber nee. Als dann iTunes für Windows kam, habe ich das genommen, weil einfach schöne viele Funktionen drin, aber nee, Winamp. Windows Media Player höchstens, um ein Video wiederzugeben.
0: Okay, Geständnis. Gibt es ein Tool, was du nutzt?
1: Wo du dann denkst,
0: Oh, wenn das mal jemand rausfindet. Ich weiß, dass es sowas gibt, was du sowas ja. hast. Spielst das Du spielst gerade, aber was andere muss, äh, muss man auf die Sprünge helfen. Ich glaub, mir fällt gerade nicht ein. Ich spiele im Preamp, ist es, glaube ich, oder? Aber ich glaube, das hast du schon. Hast du das schon mal gesagt? Aber du, du hast, damals hast du irgendwann zu mir gesagt. Oh,
1: ne? Hilf
0: mal. preis leistung War das nicht dieser. Hattest du, nutzt du nicht einen Preamp? Ich nutze diverse Preamps, aber sag mal, was du meinst. Ich, mir fällt gerade der Name nicht ein. DP? Meinst du den nee. DBX, oder? DBX, genau. Nee, das ist mir nicht peinlich. Wieso?
1: Der DBX ja. ist super. Also du meinst den DBX 286S, das ist momentan so ein, ich glaube, äh, so einer der, äh, der Standard-Channel-Strips, den auch irgendwie sämtliche Streamer benutzen. Und äh, für seine 150, 160 Euro, die der kostet, ist das ein Wahnsinnsteil. Okay. Also das, das was du meinst, ist wahrscheinlich, warum ich den aktuell... Benutze und nicht meinen Frontliner, der da drunter hängt und irgendwie der Zinker so, von ja. dem Ding kostet oder sowas. Das liegt daran, ja, okay. weil in dem Frontliner ist der DS dran kaputt. Und den brauche ja, ich. Ja. Weil ansonsten, ich mein, meine, meine S sind sowieso schon sehr ausgeprägt und die fliegen euch dann komplett um die Ohren. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt irgendwie nochmal äh, ein Software-Routing hier machen, aber für den Livestream haue ich mir dann eine Latenz rein und da habe ich keine Lust drauf. Okay. Nee, aber den, den DBX, äh, also jeder, der gerade einen Channel Strip für wenig Geld sucht, äh, DBX 286S, super Teil.
0: Okay. Ähm, wie ist es denn bei ja, dir? ich glaube, ich habe mich heute schon genug geoutet, Gut, glaube ich, mit den ganzen klar. akkord tools oder? Ähm, aber was mir die Woche untergekommen ist, ich war zum Gast im Podcast Live After SAE, wie Sie selber sagen. Live After äh, SAE, geiler Name. Geil, ne? Hm? Und äh, super, Jungs, auf jeden Fall. Viele liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, Ausgabe kommt irgendwann demnächst raus. Verlinke mhm. ich dann. Und die haben sich witzig gemacht über OTT-Plugins. Mhm. einer, mhm. der Kurt, der nutzt OTT-Plugins. Mhm. Und ich wusste, ich habe einfach mal mitgelacht. Aber, du wusstest <lacht> Weil, nicht, aber was ich wusste OTT überhaupt ist. gar
1: nicht, was es ist. Mhm. Erklär mal. Oder, oder weißt du es mittlerweile? Nee, ich, ich, wir haben kurz gegoogelt, aber so wirklich rausgefunden habe ich es nicht. Also jetzt, äh, auf die Gefahren, dass ich mich selber in den Nassel setze. du meinst, dass dieses OTT-Ding aus, aus äh, ich glaube, es war ursprünglich ein Preset in Ableton, ne? Okay. Ein, ein, ein Preset für den ähm, Mulliband-Kompressor, glaube ich. Irgendwie sowas. Und daraus entstanden wiederum ist, ich google das gerade nochmal parallel selber, äh, das OTT-Plugin von... Ähm, Derselben Firma, die auch den Serum macht. Ähm, ich vergesse mir. Wir heißt unterbrechen,
0: wir unterbrechen die, De die Denkpause. Ich weiß es nicht mehr. Nee, ähm, ich weiß
1: nicht mehr. Genau. Und äh, ja, es geht einfach nur darum, alles, äh, das ist ein, ein Tool, also ein multiband kompressor der alles platt macht. Richtig platt macht. Ähm, hm. Und gleichzeitig wie so eine Art lautness effekt da reinbringt. Also der, der macht. Laut und platt und schön. Und ja. Klingt sehr speziell. Ist halt gerade im, im, im dance musik sehr verbreitet gewesen. Oder ist immer noch okay. verbreitet. Und äh, gibt wahrscheinlich mittlerweile auch diverse andere, die dem folgen. Also ich meine, ich hätte glaube ich, ich meine sogar im, im, äh, in, den, in den neuen Pigments 3, da ist ja jetzt auch ein Mullyband-Kompressor mit drin. Ich meine, da wäre sogar so eine Art OTT-Preset mit dabei gewesen. Kann ich mich aber auch äh, vertun. Okay, ich hätte auf jeden Fall das Gefühl, dass es Jessica sagt gerade extra, ja. Danke dir, genau. So heißt die Formel.
0: Okay, ähm, was haben wir noch? Den Leserbrief. Ich habe mir am Sonntag eine WhatsApp gekriegt. Ey, Marc, es ist kriminell, wie wenig YouTube-Aufrufe ihr habt. Ich saß da schön. Dankeschön. Sonntags, sonntagsmorgens, morgens, beim Frühstück. Meiner Frau, meiner Tochter, hat mir gerade französische, französisches Croissant oh mit dem Teller reingezogen. Einem Milchkaffee, leckern. Hm. dann. Warten wir WhatsApp nach
1: Südfrankreich auf.
0: zu ja, Schneider. sehr Schneider? Ich bin sehr frankophil. Hm. Äh, ja, ich kam vom lieben, netten Andreas. Viele liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, Leute, folgt uns, hört uns Schaut uns, teilt uns an dieser Stelle, damit wir da ein bisschen mehr Aufruf auf YouTube haben mit den Podcast-Zahlen, also über die Podcatcher. Da sind wir sehr, sehr zufrieden. Vielen lieben Dank an euch auch nochmal für eure Treue. Ja, dankeschön. Dafür, dass ihr euch den Sound-Recording unter zwei Stunden-Talk anhört, antut, wollte ich schon fast sagen. Kommt ist wahrscheinlich aufs, kommt aufs Gleiche raus, aber die Durchhördauer ist schon echt sehr krass. Also es gibt 70% hören sich unser Gelaber bis zum Schluss an. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert. Mhm. Ihr habt auf jeden Fall Ausdauer. Und vielen lieben Dank dafür. Aber es macht uns auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Deshalb reden wir ja auch immer nur so viel. Deshalb reden wir auch so viel.
1: Ja, der liebe Max sagt ja auch nochmal, hier übrigens noch meine Rückmeldung zu eurer Frage von vor zwei Wochen, ob ihr zu viel abseits der Themen redet. Ich finde eure Technik, Nicht-Technik, Balance sehr angenehm. Danke dir. Ja, vielen lieben Dank, Max. Du kommst jetzt auch in die Studio-Szene-Gruppe.
0: <lacht> <lacht> ähm, Ach, Manfli wollte ich jetzt schon sagen. Nee, das ist ja das Thema. Aber Offline-Modus. Mhm. Eigentlich ist es gar nicht wirklich Offline-Modus. Aber ich weiß, ähm, der eine oder andere, du hast ja eben schon die nervige Werbung erwähnt. Es gibt noch eine andere Werbung, die gerade sehr oft aufpoppt. Das ist die Manfli-Werbung. Einer mhm. neuen Plattform, die Masterclasses anbietet. Und unter anderem gibt es dort gerade eine Masterclass mit Ryan Tedder. Also dem Sänger... Von OneRepublic, der auch Jason Ross produziert, Taylor Swift, der Sachen für Dell produziert hat und auch Justin Bieber. Und ich habe mich dafür angemeldet. Ich habe die 280 Euro in die Hand genommen und habe gedacht, weil 280 Dollar, das machst du jetzt. Ja. Und das ist und geil bisher. Es, es ist geil. Es ist super geil. Es macht wirklich total viel Spaß. Es werden drei unterschiedliche Songs in unterschiedlichen Genres produziert, unterschiedlichem Style, in unterschiedlichen Arrangements innerhalb von 30 Tagen. Und das ist echt, in zehn Tagen geht man halt einen Track an, jeweils. Ja, also am Ende sind dann, dann mal drei, sind 30 Tage. Und was ich wirklich sehr beeindruckend finde, ist, dass Ryan Teller sich da wirklich hinsetzt. Von Anfang an. Also es ist wirklich so, er erklärt erstmal, wie er vorgeht, wo er sich Inspiration hernimmt. Da geht es auch viel um Akkordfolgen und um Akkorde, unter anderem auch um das Nashville Number System, was ich wirklich sehr, sehr interessant finde. Was ist Kann das man nochmal mal genau? Angucken. Kannst
1: du nochmal kurz erklären?
0: Das ist praktisch eine Akkordfolge. Also du hast praktisch einen, einen, eine Skala, also ich sage jetzt mal D-Dur D und du willst jetzt eine Akkordfolge machen, A Major, D Major, A Major, dann ist es glaube ich B Moll. Und dann ist es nochmal G Major. Also G. Und dann ist die Akkordfolge aber halt 1, 5, 6, 4. Also das heißt, vom D aus ist das A 5 Halbtöne entfernt. Von dem D ist das A6, nee, das B 6 Halbtöne entfernt und das G ist vom ja. D vier Halbtöne entfernt. Und das ist halt so, oder vier Noten praktisch, ne? Und das sind dann so Akkordfolgen, in denen äh, das Nashville Number System eben angefeiert wird. Also die sagen dann einfach nur, okay, es ist jetzt D und dann hast du halt 1, 5, 6, 4. Da wird es dann richtig ah, mathematisch, und, ne? Nee, ich finde das total geil. Ach, okay. hm also ich finde das überhaupt gar nicht mathematisch. Ich finde das einfach, ja okay, cool. Dann suchst du die Skala, okay, der, der fünfte Ton ist das. Du hast halt nicht irgendwelche komischen Akkorde da stehen. Und das finde ich eigentlich, ich finde es super. Also ich konnte mich da wirklich sehr, sehr gut mit zurechtfinden. Er hat dann auch welche genannt, die halt für die Popmusik gut geeignet sind oder die halt auch für das menschliche Ohr eben sehr sich angenehm anhören. Also hast ähm, du dieses Roma-System
1: halt denn in irgendeinem von den Core Tools äh, zufällig drin gesehen? Nee, weil im Prinzip geht es ja da um die
0: Akkordprogression, nicht um die Erstellung der Akkordtools. Also es geht ja, das ist ja dann die Akkordabfolge.
1: Ne? Genau, also du, aber hast das jetzt, du hast jetzt einen Chorus mit hm? D, A, B, G. Hm? Ja, aber das schließt das ja nicht aus. Also du hast ja auch oft Akkordprogressionen da in den Tools mit drin. Aber habe ich jetzt so tatsächlich noch nicht. Okay. Hm.
0: Genau, und ich habe jetzt von der Pike an produziert er halt wirklich einen Song und das ist echt, echt, sehr, sehr cool. Also es macht super viel Spaß tatsächlich. Ich bin da total im Wahn und habe jetzt einen Track produziert mit einer sehr atmosphärischen Gitarre, mit Reverb, wo ich dann den Step Effects von Logic einsetze. Das ist ein Tool, was ich in letzter Zeit sehr, sehr oft verwende. Damit konnte ich das so ein bisschen verfremden. Bin dann halt auch bei mir am Bau rumgerannt und habe dann gegen stixi Klo geklopft, wo, was ich dann als Layer benutzt habe. War es jemand drauf? Für eine 808, ich, ich habe hab tatsächlich erstmal geguckt, ob jemand drauf sitzt. Aber war offen, also war keiner drauf. Und habe mit einem Stick an einem Bambuszaun entlang gekratzt. Das habe ich dann als Hi-Hat eingesetzt. Und ich habe mich von Dom Rivinius inspirieren lassen und auch diesen, diesen Trick gemacht mit dem Deo-Spray. Mhm. Also, das fand ich auch super cool, das dann so ein Zzt, Zzt, so ein als Hi-Hat nochmal aufzunehmen. Und ja, wie es dann auch weiterging über die Art von Melodien, die er nutzt. Er ne? sitzt dann halt auch wirklich da und überlegt sich Melodien. Also überlegt dann und summt irgendwelchen Gabbage oder Gabbage oder Kauderwelsch, singt dann irgendwelche Melodien und es hört sich einfach alles geil an. Das ist echt ziemlich inspirierend und beeindruckend. Und man kriegt dann auch immer Aufgaben. Man muss dann den Track, muss dann selber einen Track produzieren, den lädt man da hoch. Es gibt eine Class, also eine Peer Group. Das heißt, mit dir starten noch weitere andere Teilnehmer. Also wirklich wie man kann sich Genau, man kann sich dann halt auch untereinander austauschen. Das ist super cool. Also jeder lädt seine Sounds da hoch oder seine Tracks, die er produziert hat. Und alle geben halt Kommentare ab und bewerten das oder geben Inspiration. das finde ich echt. Das macht echt total viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Also die, ich finde es vom Preis-Leistungsverhältnis, finde ich es eigentlich total krass. Also finde ich es fast schon zu wenig, mhm. wenn ich ganz ehrlich bin, weil da, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Das Einzige, was ich halt, was vielleicht ein bisschen uncool ist, ist, dass die Videos halt vorproduziert sind. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man halt mit ihm sich direkt austauschen kann und interagieren kann aber er macht das trotzdem so sympathisch und professionell und detailliert, dass man da wirklich gar nicht das Gefühl hat, dass man, dass er so weit weg ist. Also, weil er sitzt da halt in seinem Tonstudio, blickt in die Kamera und man hört auch mal, dass er sich vielleicht mal kurz cool versingt oder so oder irgendwie verspielt auf der Gitarre oder und das ist so authentisch und das ist echt sehr begeisternd. Also, ich bin da total begeistert. Also, ich mag auch One Republic tatsächlich. Ich fand, hab die auch früher immer Gesungen im Gesangsunterricht. Von daher ist das jetzt auch irgendwie so, man lernt von seinem Vorbild direkt. Also das, mhm. was wir eigentlich auch mit der Studioszene machen, am 9. und 10. September in Mannheim, ist vielleicht ein ganz guter Übergang. Was für ein Übergang,
1: <lacht> alter Schwede.
0: Das ist eine Eins, oder? Mhm. würde ich mal sagen. Ja, aber wie, wie gesagt, guckt euch das mal an, monthly. Ich werde hier wöchentlich berichten. Ich habe jetzt einen Track soweit zusammengebastelt. Es ist jetzt so, dass er will, dass man über diesen Track dann halt irgendwelches Kauderwelsch drüber singt in irgendwelchen Noten. Also das heißt, das finde ich eigentlich super geil, weil ich oft einen Text schreibe und dann versuche ich, diesen Text auf den Track zu pressen und eine Melodie drauf zu schreiben, und weil ich immer den Ansatz habe, grundsätzlich schreibe ich ein bisschen viel Text tatsächlich und dann probiere ich das halt alles so zu quetschen, wie eben schon gesagt, und er sagt aber, nee, schreib, fang wir gar nicht mit einem fertigen Text an, sondern mach einfach na, 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 na oder was weiß ich oder hau irgendeinen Kauderwelsch raus. Und so kreierst du halt Melodien, unabhängig vom Text. Der nächste Schritt ist dann halt, okay, man schreibt jetzt einen Text, da gibt er halt auch Anhaltspunkte, Soweit bin ich jetzt noch nicht. Und danach geht es halt ans Produzieren der Vocals und dann geht es ans Mixing mhm. tatsächlich schon. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Also ich muss sagen, ich nehme da sehr, sehr viel mit. Und ich versuche euch da mal auf dem Laufenden zu halten, wie es da bei mir aussieht. Ja, sehr geil. also du
1: hast ja jetzt einen ziemlich lange Lob, du drauf gehalten. Ja, und es
0: ist halt da deshalb habe ich ja eben auch schon gesagt, so nutze ich dann du hast mich ja gefragt, nutze ich die Tools mhm. in Logic, ne? Und der nutzt dann natürlich die Sachen von Soundtoys, ja. von Universal Audio, den Oxford, ne? Das sind natürlich das sind tatsächlich Sachen jetzt, also von Soundtoys die Sachen habe ich leider nicht, aber von Universal Audio die Sachen habe ich und ähm aber man muss halt nicht immer dann den Alterboy benutzen. Äh, den Doch, den Little Alterboy. Mhm. Oder ähm, das CLA, also äh, Chris Lord LG Vocal Plugin, auch mhm. wenn ich es mir gekauft habe. Ja gut, das, bei Waves
1: gibt es ja irgendwie permanent alles im Angebot, von daher äh,
0: das kann man sich dann. Ja, mal ich glaube, aktuell kaufst du drei Plugins. Oder ne, ich glaube, im Moment kosten alle Plugins gefühlt 29 Dollar. Wahrscheinlich, ja. Und wenn du mehr als 50 Dollar ausgibst, dann kriegst du noch ein drittes umsonst. Oder? Ja, UVP <lacht> also ist irgendwie so.
1: 700 Dollar, aber jetzt gerade für 29. Genau. So in der Art.
0: Jo. Ja, Michael Kunzmann fragt schon nach, dass er gespannt ist von meinem Fazit. Also, wie gesagt, mittlerweile, im Moment bin ich sehr, sehr beeindruckt und begeistert. Äh, ich hatte auch dann so ein bisschen die Angst, dass ich es nicht schaffe, weil ich ja nebenbei auch noch einen Job habe und Ach, eine Familie auch. und Hausbau und so noch nebenbei ansteht. Aber es lief jetzt tatsächlich die ersten drei Tage oder vier Tage waren schon relativ knackig. Also es kommt immer ein Tag Lessen, ein Tag Aufgabe, ein Tag Lessen, ein Tag Aufgabe. Und jetzt ist der, bis zum nächsten Mal hat man jetzt irgendwie drei oder vier Tage Zeit, die Aufgabe zu erfüllen. Und dann gibt es erst wieder eine Lessen. Und das finde ich, Echt ganz cool. Also, weil so Lyrik schreiben, machst halt nicht mal in einem Tag unbedingt hm, so. Oder eine Melodie schreiben. Dafür hat man dann ein bisschen mehr Zeit. Das finde ich auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Wochenende berücksichtigt wurde.
1: Äh, und das finde ich echt ganz cool. Also, es ist. Also, Alter, ich muss dich jetzt mal unterbrechen. Fürs nächste Mal bringe ich einen Counter mit und dann zähle ich mal deine Cools. Also beim, äh, wenn du nicht enthusiastisch im Thema bist, dann kommen wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber wir sind jetzt locker bei 60 oder 70 und irgendwas muss man ja. ins Phrasenschwein reinschmeißen. Das geht so nicht. Okay. <lacht> ähm,
0: ja, ich würde sagen, machen wir auch einen Haken dran. Ich habe jetzt auch gesagt, äh, ich habe jetzt eigentlich hier Valhalla Vintage Verb als Workflow der Woche stehen,
1: äh, aber ich nehme den CLA. Okay. Der CLA ist auch AG. echt nice. Ne? Also allgemein die CLA-Sachen ja. sind schon fein.
0: Ja, und da kann ich eigentlich auch schon direkt zu meinem Kennt ihr das noch kommen, weil Kennt ihr diese intrinsische Motivation, die man hat, wenn man so diesen Drang hat, eigentlich nichts mehr anderes zu machen, als Musik zu produzieren? Es ist eigentlich schon fast wie so eine Sucht. Ja. Hier muss man kurz noch was checken. Hier mal kurz, ach komm, lass mhm. mal mal kurz probieren. Hier noch eine Effektgitarre kurz reinprobieren. Mal kurz nach dem Frühstück sagen, ich penne jetzt mal die Gitarre nicht hart links und hart rechts, sondern mhm. nur auf 50 links rechts. Penn dann dafür die Effektgitarre aber komplett links, mach die Hi-Hat vielleicht mal links, hör mir mal an, wie sie rechts ist. Mal eben so kurz davor noch, so kurz morgens vom Kindergarten, man kommt dann halt eine Viertelstunde zu spät zum Kindergarten, weil man nochmal, Tochter verpasst dann halt den Morgenkreis. So, ähm, ne, macht auch nichts. Ne, aber kennst du das, kennst du diese intrinsische Motivation und wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist, äh, <lacht> ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, ehrlich gesagt, das ist noch schlimmer, wenn du die blöde DAW nämlich offen hast, und musst beispielsweise gerade für einen Kunden einen Bug fixen. Das heißt, du hast dann äh, du hast deinen Kontakt offen, dein Scripting vor dir, du hast dann irgendwelche MIDI-Files, die dann auf eine bestimmte Art und Weise was triggern und dann musst du gucken, okay, warum passiert jetzt gerade dieser Bug? So. Und dann bist du natürlich schon in, in deiner DAW und denkst dir, ah, da war doch noch gerade irgendwie diese Melodie oder du wolltest doch noch irgendwie das und das machen. Und dann muss ich mich dermaßen zusammenreißen, dass ich nicht mal ganz kurz speichere, den Song öffne, da irgendwas rumfummle, ne, und wieder zurückgehe weil du bist ja eh schon in diesem Arbeitsumfeld dran ne? und äh, das ist nicht immer einfach und ab und zu gönne ich mir dann auch mal kurz fünf Minuten, rüber, rüber zu springen, aber nee, da muss man sich zusammenreißen, weil da dann bleibst du auch dabei.
0: Ja, ich mache mir Notizen, so, ne? so was wer sich noch ausprobieren will oder so. Das, das mache ich dann.
2: Mhm.
1: Das ist halt die Gefahr, okay. wenn man das Hobby zum Beruf macht.
0: Total. Ja, bei mir ist es ja eigentlich nicht so ganz so. Ne? Aber was, äh, eins vielleicht noch zum Mann und Ryan Tedder, der, weil gestern saß ich da die ganze Zeit und habe mir halt Gedanken über meine Gesangsmelodie gemacht. Er versucht halt für jeden Gesangspart anders zu beginnen. Also dass praktisch der Refrain vielleicht auf der 1 beginnt, die Strophe auf der 1 und mhm. und der Prechorus vielleicht sogar auf der 2. Also er versucht, das in der Gesangsarrangement der nie ein Part, nicht jeder Part auf der gleichen, im gleichen Takt praktisch beginnt oder auf dem gleichen Beat. Das finde ich, äh, das fand ich ein super Tool. Das ist eigentlich total logisch, dass man das mal ausprobiert, ne? aber ich habe das nie gemacht. Mhm. Das sind so kleine, so Kleinigkeiten, ne, die man dann so, naja, gut, aber das äh, abschließend, genau. bei Max S schreibt, äh, so also Max, will mal, lass mal kurz fünf Stunden was probieren. Ne? Mhm. Genau. So, möchtest du ganz kurz? Wir sind schon bei 1,35. Möchtest du ganz kurz die News machen?
1: Ich mache ganz kurz die News. Äh, leitet auch direkt kurz mit dieser Frage von äh, Protor ein. Decapitator vs. Saturn 2, beide. Sind beide Geister. <lacht> ich glaube, wenn Titch ich dich Vocal Transformer
0: von Logic. Was?
1: Vocal Transformer? Wir sind gerade bei Transformer Verzerrung von und Logic. Logik. Ach Quatsch, ja, Decapitator, sorry. Ich hab ja, ja, genau. irgendwie, ich war schon wieder bei meinem Little Alter Boy. Ja, Decapitator ist ja eigentlich so der, der Verzerrungsklassiker. Äh, Saturn 2 ja, ist deutlich flexibler, vor allen Dingen mit den ganzen Modulationsmöglichkeiten daran. Ja, beide. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich das Saturn, aber. Ja. So, aber jetzt, ihr habt News. News, zack, zack. Okay, so, lass mich mal in die Aufzeichnungen gucken. Tipp, was was Neues von RME. Das UCX2 kommt, Firefly UCX2. Sie haben. Echt lange damit gewartet, weil irgendwie das, das UFX ist ja schon zweimal aktualisiert worden. Es gab das äh, UFX Plus und es gab das UFX 2. Das ist aber glaube ich auch schon mindestens zwei Jahre her. Und jetzt endlich mal Nachfolger vom UCX im neuen Design. Und äh, ja, wer, wer die UCX noch nicht kennt, das sind diese äh, Interfaces, die haben noch halbe Rackbreite, sind sehr, sehr transportabel und äh, ja, es hat sich nicht super viel Offensichtliches im Vergleich zum Vorgänger geändert. Also, klar, innen drin ist alles größer, schöner, besser. Ähm, Wandler ausgetauscht. Sie haben jetzt diese neue Steady Clock. Äh, die hat noch irgendwelche Buchstabenkombinationen dahinter. FS oder sowas, glaube ich. Ja, Steady Clock, FS drin. Äh, Steady Clock bei RME, das ist eine Technik, die sorgt dafür, dass das Clocking-Signal äh, was reingeht. Aufbereitet wird und äh, aufgehübscht wird. Also, das, du kannst da mit einer sehr miesen Clock reingehen und das äh, wandelt dir das Ganze dann um in eine sehr saubere Clock, womit du dann andere Geräte deutlich besser klocken kannst. Ähm, das Interface hat, äh, wie viele sind das? Ich glaube, acht Analog-Eingänge, wovon zwei als Kombibuchsen ausgeführt sind mit XLR. Dann gibt es äh, ADAT einen Ausgang, SPDIF einen Ausgang und neu. Ähm, ein- einen Ausgang. Das hatte vorher nur das UFX. Dafür musste allerdings eine, eine MIDI-Schnittstelle rausfallen. Das hatte nämlich vorher zwei MIDI-Schnittstellen. Um, jetzt gibt es halt nur noch eine. Finde ich aber verschmerzbar. Also es hat MIDI, von daher äh, alles gut. Um, was haben sie noch geändert? Ja, es heißt vom Namen zwar immer noch Fireface, aber es hat keinen Firewire-Anschluss mehr. Gut, Firewire ist tot. Es hat nur noch USB interessanterweise noch USB 2, weil ähm, die ganzen UFX die haben mittlerweile USB 3, aber USB 2 reicht für die Kanalanzahl hier noch. Ähm, muss man sich ehrlich gesagt bei RME aber auch keine Sorgen drum machen, weil die USB-Anbindung ist absolut knackig bei denen. Also ich habe bei mir jetzt hier das, das UFX 1 und auch das UCX 1 zusammen bei USB dranhängen und äh, die laufen wunderbar zusammen. Was sie jetzt neu eingebaut haben, noch... Ähm, das ist eine Funktion, die hatte vorher nur das UFX und die ist jetzt hier auch dran. Das ist die Durac-Funktion. Und zwar, ähm, das ist eine Möglichkeit, du steckst einfach ein USB-Speichermedium, also sei es ein Stick oder eine Festplatte, direkt an das Interface dran und kannst darauf aufzeichnen. Und das funktioniert entweder ähm, über die Total TotalMixFX-Software, das ist also die, die ganze interne Steuerzentrale bei RME, wo du halt die ganzen Routings und sowas herstellst, oder das Interface ist komplett Standalone nutzbar. Du brauchst keinen Rechner dafür, du kannst es Standalone als Mixer benutzen, als Wandler, als keine Ahnung was alles oder eben jetzt auch als Recorder und du kannst dann sagen, okay, ich zeichne beliebige Eingänge oder auch irgendwelche Loopbacks, also irgendwelche Mixdowns auf und schreibe die direkt auf ein USB-Medium drauf und äh, nutze ich zum Beispiel hier auch beim Podcast. Also ich habe äh, die Direct-Funktion, also ich, ich nehme hier mich selber in WaveLab auf und äh, ich lasse die Direct-Funktion am Interface immer noch mal mitlaufen, weil ähm, es könnte ja sein, dass vielleicht mal abschmiert und äh, dass das Interface abschmiert, ist ziemlich unwahrscheinlich. Dann habe ich immer noch mal eine Havariemöglichkeit. Ähm, was haben wir sonst noch Neues? Ich glaube, Wenn das jetzt
0: deine Interpretation von Kurz ist.
1: Ja, ich, gut, da, Bei RME kann man auch mal ein bisschen länger darüber erzählen. Da haben wir Preis genannt. Preis habe ich noch nicht genannt. Wir sind bei ungefähr 1.300 Euro rum. Ja, ähm, ist, glaube ich, ein klein bisschen teurer als das alte. Ich meine, das alte lag, glaube ich, bei 1.100 Euro. Ähm, aber ist sein Preis auf jeden Fall wert. Du kannst auch die alte auch, Fernbedienung nicht mehr anschließen, fällt mir da ein. Ich hatte vorher noch eine alte Fernbedienung, die, die in so einem, das so, eine, so eine bläuliche, in so einem dicken Metallgehäuse Konntest du früher direkt an die Interfaces hängen? Sie haben jetzt vor einiger Zeit einen Nachfolge gemacht, der komplett über USB funktioniert. Den hängst einfach nur noch an den Rechner. Ja, aber die hat dafür mehr Funktion. Ich fand die alte Fernbedienung ehrlich gesagt ein bisschen schöner verarbeitet, aber auch die neue ist wunderbar und ja, die Funktionalität spricht für sich. Äh, runde Sache. Tolles Teil. So, soll ich weitermachen? Ja, weiter. Klar. Ja. Ähm. Ein neuer Synthesizer aus dem Hause Black Corporation, den Namen finde ich schon geil. Also entweder ist das irgendwie, das klingt wie eine Mafia-Organisation oder ein Wertpapierhändler. <lacht> Hängt so auch manchmal zusammen, gut, äh aber nicht immer. Ähm, ich weiß nicht, wie man das Teil ausspricht. Isenin, Eisenhein, keine Ahnung, ähm, ein Jupiter-8-Klon. Und like I Eisen. I Eisen vielleicht, ja. Keine Ahnung. Also Black Corporation kennt man als Hersteller von sehr, sehr edlen Nachbauten von alten äh, Synthesizer. Man kennt den, äh, wie hießen sie den? Kijimi, glaube ich, hieß er. Und der andere war der hm, Xerxes. Stimmt. Stimmt, ja, den hatten wir, den hatten wir im Test. Ja. Und den das sind Kijimi. auch so Geräte, die mehrere tausend Euro kosten. Ähm, da der, der, ich glaube, der, was war der, der, Kijimi, war das der, der CS80-Nachbau oder war das Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, ich glaube... ah nee, nee, der Deckard Stream, den gab es auch noch. Genau, das war der cs 80 nachbau So, so. jetzt sind wir auch für Deckard Stream, kommen wir zu Blade Runner und dann auch zum CS-80. Ja, äh, Jupiter-8-Nachbau. Und das soll halt eigentlich ziemlich exakt der Nachbau sein. Sieht auch optisch so aus. Ähm, wenn Roland keinen Bock hat, das Ding 1 zu 1 nachzubauen, die bringen zwar permanent irgendwelche Jupiters raus, aber es sind dann halt immer, ja... Entweder Emulation in, in, im System A drin, äh, eine andere Emulation äh, mit, mit der Zencore-Technik im Jupiter X. Dann hatten sie ja vor einigen Jahren nochmal einen Jupiter, ähm, aber den analogen Jupiter, den bauen sie nicht. Dann macht das halt jetzt die Black Corporation. Nicht als großes Keyboard-Schlachtschiff, sondern als äh, Pultgehäuse. Aber ähm, bei denen weiß man, dass es sehr aufwendig und sehr gut wird und auch sehr teuer. So, jetzt darfst du. Jetzt darf ich, okay.
0: Ja, so wie ich das richtig verstanden habe, das richtig verstanden habe, hat Apple eine neue Keynote angekündigt, ne? Für den 7. Juni. Ähm, was heißt denn dieses WWDC21? Weißt du, wofür das steht? Äh, ich glaube,
1: Worldwide Developer Conference oder so.
0: Das kann sein. Auf jeden Fall im Rahmen. Vermut, wird vermutet, dass Apple endlich zwei neue MacBooks vorstellt. Nämlich einmal 14 Zoll und einmal 16 Zoll mit dem verbesserten M1-Chip beziehungsweise dann dem neuen MI-Chip, äh M2 chip genau, M2-Chip. Es gibt ein Mini-LED-Display. Es das heißt, der HDMI-Port kommt zurück. Der SD-Kartenslot kommt zurück. Es gibt wieder ein magnetisches Power-Kabel. Ich würde mir viel lieber äh, magnetische oder bessere usb c magnetischere USB-C-Kabel wünschen oder einen magnetischen USB-Slot, weil mir hier ständig die ganzen Adapter irgendwie rausfliegen mit externen Festplatten. Es ist einfach zum Verzweifeln. Mhm. Eine habe ich neulich geschrottet, muss jetzt gucken, wie ich die wieder herstelle. Und genau, ist die Touchbar wird wahrscheinlich wegfallen und es wird wieder diese physikalischen FN-Tasten geben. Bin ich jetzt also ich habe die Touchbar nie verwendet, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, macht mir jetzt auch nichts aus. Finde ich super. Das ist echt lustig. Sie gehen Und, ziemlich back
1: to the roots, ne?
0: Ja, total. Wobei das mit dem Power fand ich eigentlich ganz cool, dass das über USB-C war, mhm. weil du es halt überall anschließen konntest. Ne? Wenn ja. mal die Steckdose irgendwie links von dir war, konntest du es halt links anschließen. Wenn es rechts von dir war, hast du es halt rechts angeschlossen. Ne? Mhm. Es ist nur, es ist wirklich ein kleines Feature, aber wenn das das mitgelieferte Kabel, das halt oft, ist halt auch echt kurz. Und von daher fand ich das ein super Feature. Und ja, ich habe extra einen Expander drauf, weil sonst würdet ihr hören, wieso ich ein neues MacBook brauche. <lacht> also, ich habe das Gefühl hier, weil ich jetzt die ganzen Audiokram, den ganzen Grafikkram hier dran habe, dass das irgendwie verzweifelt. Und dann auch bei der Hitze hier mhm. unterm Dach, das hebt ab, kommt das nicht mehr so klar. Also, auch wenn ich Musik produziere gerade und ich habe und drauf, boah, geht gar nichts. Also, es, es geht, es läuft dann noch, aber der Lüfter läuft halt auch. Mhm. Macht Spaß dann. Genau. Ja, jetzt haben wir schon wieder ohne Gast eine Stunde 45 gequatscht mhm. und wir hatten nicht mal einen Gast und wir dachten eigentlich, geht es geht halt super
1: flock, flockig locker von der Hand. Ne? Ja, war es ja auch. Es war im Endeffekt, es lief so locker flockig durch, ne, wie du gerade gesagt genau. hast. Die Cools haben natürlich sehr, sehr viel Zeit eingenommen. Also das waren locker fünf Minuten. Ja, die kannst du ja nachher editieren. Ne? Natürlich, das werde ich machen, bestimmt.
0: Ja, wenn ihr, liebe Hörer, die Cools noch hört, bedankt euch bei Klaus. Er ja. hat ja, ich, ich sich nicht mal die mal, Arbeit gemacht und alles. Ich fange mal bei
1: Isotop an, ob sie mir irgendwie eine Beta von RX9 schicken können. Da ist ja der D-Cooler drin und dann äh, ja. muss ich
0: das nicht machen. Genau, frag mal an, das ist eine Marktlücke,
1: würde mhm. ich mal sagen. Das kommt okay, ich, ne? Also, wir hatten ja schon mal das Thema Klar. künstliche Intelligenz. Es wird irgendwann mit, mit Spracherkennung und allem, da wirst du bestimmte Sachen. Äh, zum Beispiel sowas. Ö. Wie geil wäre das, wenn das automatisch geschnitten wird? Ja. Der D, dann die R. Die R. Ja, finde ich gut. Ja. Also Tobi, ich hoffe, ihr schreibt mit.
0: Ja, wir geben hier Inspiration. Mhm. Ja, dann vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr bei diesem super coolen Podcast das war dabei Absicht. wart. Klar war das Absicht. Das war sicher. Und äh, ja, kauft das Heft versandkostenfrei unter soundrecording.de Shop. kommt zum Workshop, Eure Infos findet ihr auch auf soundrecording.de folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt und, und uns sowieso schon folgt. Schaut Eishockey WM am Samstag, Halbfinale Deutschland gegen Finnland. Emotionen pur. Gestern äh, bin ich ausgerastet als Marcel Nöbels im Shootout, den Siegtreffer erzielt hat. Äh, genau. Folgt mir auf Instagram, folgt Klaus auf Instagram und mhm. happy producing und danke und
1: Ende. Genau, schreibt uns gerne an, wenn ihr irgendwie Lob, Kritik, sonst welche Wünsche habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr immer dabei seid. Vielen lieben Dank an dich, Marc. Vielen lieben Dank an den Gast, der nicht dabei war. Genießt das schöne Wetter und bis nächste Woche. Bleibt gesund, bis nächste Woche, macht's gut.
2: Tschüss. Ciao.